0: Amigos, alô turma, 19 horas e 33 minutos, segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, está entrando no ar a nossa tradicionalíssima live de todas as segundas-feiras, há quatro anos, sempre quando não tem jogo do Vasco, nós estamos aqui às segundas-feiras, não tivemos segunda-feira passada, em função do jogo Vasco e Bahia, mas hoje voltamos com a nossa tradicional live. Depois do jogo de sábado, em que o Vasco da Gama empatou com o Fluminense, jogo em que o Vasco foi muito pressionado, 80% de posse de bola contra 20%, realmente muitas críticas da maneira como o Vasco encarou o Fluminense. Tanto é que, de uma forma inusitada, amanhã o técnico Maurício Barbieri vai voltar a se pronunciar. A gente vai trazer detalhes porque não é comum antes dos Jogos, o Barbieri falar. E ele falou sábado à noite, quase de madrugada, quase domingo. Domingo, segunda e hoje já se teve a definição que amanhã, 48 horas antes da partida contra o Curitiba, na próxima quinta-feira no estádio Couto Pereira, às 7 da noite, o técnico do Vasco vai falar. Provavelmente para falar da chuva de críticas, da maneira como o Vasco foi pressionado Realmente foi um jogo de muito sofrimento Nós estaremos lá na cobertura e a gente vai falar muito sobre esse jogo Que o Vasco vai ter um adversário que eu já posso dizer que está em crise Porque a gente vai trazer uma informação já já Direto de Curitiba, da Rádio Banda B, o companheiro Jonathan Mendes Vai trazer a informação que uma cabeça já rolou no Coxa Branca O Curitiba que ainda não conseguiu vencer nesse campeonato brasileiro e vem de uma derrota ontem para o Bahia em Salvador por 3 a 1. Já tem uma cabeça rolando e a gente vai falar sobre essa situação. E também vamos ter um convidado muito especial que já nos brindou com o seu conhecimento há cerca de três semanas atrás, José Américo, especialista em finanças e que fez mais um fio maravilhoso no Twitter sobre o balanço da SAF. E aproveitar o gancho do balanço da SAF, em que o José Américo vai nos expor seus pensamentos com muita coerência, com muita análise, para falar de um assunto que também palpitou hoje durante o dia. Afinal, o Vasco está devendo ou não ao Corinthians e ao São Paulo por conta das contratações de Lucas Piton e de Léo Pelé? Tem salário atrasado, ou pelo menos direito de imagem atrasado? A gente vai trazer essas informações, a gente procurou apurar muito durante todo o dia, com o Vasco, com o São Paulo, com o Corinthians, enfim, a gente tem informação importante e a gente pede a você que curta, dá aquela curtida, dá aquele like e pegue o link e compartilhe pelos seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, chega mais para a gente bater um papo até ali por volta de nove da noite, tem muita resenha e muita coisa boa para a gente abordar, mas antes a gente vai dar aquele recado legal da gigante da colina. Hoje é especial. A Gigante da Colina Aerotal tem o nosso Emerson Rocha dando um recado bacana. E direto de Manaus, a Gigante da Colina, da capital de todos os amazonenses, também vai trazer o seu recado. Na volta, a gente vai começar essa segunda-feira, que promete, tá muito quente. Se liga
1: aí. Fala Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, estou aqui no shopping Aerotal, na Barra da Tijuca, loja gigante da colina, eu vou fazer um convite para você que está assistindo aqui a live, vem para cá, vem comprar a sua camisa nova, está aqui, ó. é lindíssima a camisa branca do Vasco, tem até um pet exclusivo aqui de 125 anos, atrás tem essa frase espetacular, que honra ser, vem para cá comprar a sua camisa, até porque você pode comprar outras camisas, quer ver? Vou chamar você aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tem outras camisas bonitas, tem essa camisa nova aqui respeito e igualdade. Tem o agasalho novo do Vasco que vem com calça, tá muito bonito corra para cá tem as camisas novas camisas três do Vasco a preta a vinho a Clara olha tá espetacular tem até a é questão até de manga regata aqui ó que só gosta de regatinha tá aqui as camisas também do Vasco e claro essa camisa de treino aqui cinza essa aqui eu quero uma para mim tá muito bonita então vem para cá Shopping tal na barra da Tijuca tá espetacular você possa vir para cá comprar a sua camisa tem também ó O copo exclusivo do Roberto Dinamite Tem um pet especial que você pode colocar na sua camisa nova Vem pra cá e outra coisa Você pode tirar uma foto com a Libertadores da América Sabe como? Shopping Aerotal na Barra da Tijuca A Libertadores da América tá aqui Você vem pra cá pra fazer a sua foto
0: Tamo junto Valeu, grande Emerson Rocha 19 horas e 39 minutos Boa noite ao Jean Boa noite ao Jonathan Nossos Jotas reunidos hoje só para informar que Corinthians e Fortaleza, o jogo começa agora às 8 da noite, terminando a rodada do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada. O líder é o Botafogo com 12 pontos, o Palmeiras em segundo lugar com 10, o Cruzeiro com 9, o Fortaleza com 7. Fortaleza que pode, dependendo do resultado, pular e se igualar ao Palmeiras. São Paulo quinto com 7, Fluminense com 7 ao é sexto, o Grêmio é o sétimo com sete, o Internacional oitavo também com sete. Bahia em nono com seis, Atlético do Paraná em décimo com seis. O Vasco da Gama é o décimo primeiro com cinco pontos, igual o Bragantino, que é o décimo segundo com cinco. Cuiabá, décimo terceiro. Santos, 14 quarto. Atlético Mineiro, 15. quinto. Estão ali com quatro pontos. O Flamengo é o primeiro acima da zona do rebaixamento, com três pontos. E dependendo do resultado de agora, se o Corinthians vencer o Fortaleza. Flamengo amanhece amanhã, coloca amanhã, bem cedinho no seu café, o rebaixamento, a zona do rebaixamento. O Goiás tem três pontos, é o 18º, Curitiba é o penúltimo colocado com um ponto, e o América Mineiro ainda não ganhou de ninguém. Jalfaísca e Jonathan Mendes. O Jonathan, inclusive, até vou explicar. O Jonathan está na rádio Banda B, direto de Curitiba, e ele até me fez um pedido, porque a gente ia entrar pelo telefone privado dele ele me pediu para mandar o link para o celular da rádio, porque ele está apurando uma notícia. Porque o Curitiba está chegando de Salvador, se já não chegou, e o Jonathan já me deu a informação de que o clima não é bom. E parece que já tem uma primeira baixa. A informação que, não sei se você já pode confirmar, parece que o CEO ou executivo ou Red, sei lá qual é a terminologia que hoje se usa. O Drubsky, que, é que é a pessoa que comanda o futebol do Curitiba, já foi afastado e o Curitiba vem quente aí na quinta-feira, talvez com outras modificações, porque a coisa não tá boa por aí, não.
2: Jonathan, um grande abraço. Obrigado pela presença, amigo. Grande abraço, meus amigos. Vocês me escutam bem aí, né? Só para a gente... Sim, hein? Saber perfeito, bem. perfeito. Tá ótimo. Então, beleza. É, a informação saiu, inclusive... 7h20 da noite, já está inclusive no canal oficial do Curitiba, o desligamento do Red Esportivo do Curitiba, o Lucas Drubbski. Então, é, já está começando aquela movimentação do Coritiba principalmente né, devido à montagem que teve o elenco para essa temporada, Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e também na, na Série A do Campeonato Brasileiro e já está respinhando agora na questão do futebol da equipe Coxa Branca. E há alguma
0: possibilidade de mudança de treinador, de afastamento de jogador? Porque o momento é difícil. São quatro jogos, é claro, está no início da competição, mas um pontinho só. Um empate e três derrotas é, é, é muito pesado para o Curitiba. Ainda mais vendo o Atlético do Paraná brilhando tanto, ganhando do Flamengo, né? ganhando da Libertadores.
2: O clima aí é, é uma balança braba, né, João? Ah, com certeza. Eu posso dizer que o, os melhores momentos que o torcedor do Coritiba teve, inclusive na né, Copa do Brasil contra o próprio Vasco da Gama, em 2011, 2012 também chegou naquela final contra a equipe do Palmeiras, de lá para cá, torcedor do Coritiba não, não, não tá tendo vida fácil. Essa que é a verdade, né? Mas eu posso dizer para vocês que estão nos acompanhando nesse momento, essa demissão do Lucas Drupis, que já tá já tem uma questão importante com relação à SAF do Curitiba, viu? Curitiba, dentro aí do... Essa semana eu acho que vai ser total a respeito para oficialização da SAF da equipe Coxa Branca. Jean Faísca, meu querido. Bom, Curitiba é um adversário
0: sempre tradicionalmente difícil na capital paranaense. O Jonathan acaba de lembrar aí a decisão de 2011, em que estávamos no Couto Pereira naquela ocasião. E jogo complicado, jogo muito difícil. Agora, num clima como esse, Curitiba passando já por uma crise, e é um time de camisa, Paraná, o futebol pulsa, né? É um adversário que promete ser dos mais complicados, porque por mais que não esteja ganhando, vai fazer jogo duro, vai jogar a vida na quinta-feira.
3: Tudo bem, Jean? Fala, Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite, Jonathan. Prazer ter ele aqui com a gente no canal. Toda a audiência aí do canal Atenção Vascaínos. Não resta dúvida. Aliás, o, o Coritiba escapou a vitória e eu assisti esse jogo na íntegra contra o São Paulo. Não sei se é a opinião do Jonathan, mas talvez foi a melhor partida que o Coritiba fez no Campeonato Brasileiro até agora. Saiu vencendo aí com o um gol do Bruno Gomes e depois o, o Aleph Manga puxou 43 contra ataque cara a cara com o goleiro. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu, no mínimo o Jonathan, o quê? 4 5 Ele ficou cara a cara com o goleiro partindo do meio de campo E não conseguia fazer o gol. Estava para fora, atrasava para o goleiro. Quatro, Quatro, né? Quatro. Quatro. Inacreditável, cara. Inacreditável. E daí no futebol tem aqueles clichês que eu particularmente odeio usar clichê, mas eles aparecem. Quem não faz, leva. Coxa não matou o jogo, o São Paulo acabou acabou matando aí. E hoje até tá valendo essa questão da SAF do Curitiba. É uma empresa sediada em São Paulo, né? Uma grande empresa aí que está comprando Coxa. É, e inclusive é meio parecido com o do Vasco, assim, o, o patrimônio não entra, mas tem uma reforma de, 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 do, do conto que vai ser feita, muito, muito parecida nos modos do Vasco, só que é 90%. É, 90%. E campo e bola, Flávio, que é o que a gente gosta de falar aqui, eu não tenho dúvida que vai ser um jogo bem. O Zago aí já tá pressionado, chegou agora, mas precisa. A partida que o Coxa fez ontem na Bahia foi deprimente. O Coxa deu um chute no gol, que foi o gol. Coxa não, 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 foi um negócio assim assustador. Coxa escapou de vir da Bahia ontem com o avião cheio, sabe? Teve bola na trave, teve então, além dos 3x1, fora os ameaços. Então tem que dar uma resposta logo para a torcida e eu eu tenho certeza que é um jogo jogo pesado. Ainda bem que a arbitragem saiu hoje, Flávio, depois a gente vai falar sobre isso. Gostei da escolha, tá? Conheço bem aqui do meu estado. É, É árbitro que, vou fazer uma previsão aqui. O, o Ramon Abate vai ser árbitro de Copa do Mundo. Vocês anotam num papel aí, daqui a uns anos vocês cobram de mim. Muito bem mesmo.
0: É, eu vou até pedir ao Rodrigo para botar a foto dele na tela aí, para gente saber da arbitragem. Saiu agora há pouco, há mais ou menos umas duas horas, é, na audiência pública da CBF, o nome desse rapaz. Ramon Abate é o árbitro do jogo Vasco da Gama e Curitiba. Ô Jonathan, e o time do Curitiba, hein, cara? O que está que acontecendo já tem alguns jogadores conhecidos aqui do público do Rio de Janeiro, do Vasco, então, nem se fala. Bruno Gomes, Andrei, é, o Alef Manga, que é um jogador que brilhou muito jogando aqui no Volta Redonda. O que está acontecendo com esse Curitiba? Se enfraqueceu, é um time que está devendo muito mesmo, já mudou de treinador na competição. O que está que acontecendo com o Curitiba, John?
2: Pois é, é, teve mudanças, né? como você bem disse, no comando técnico... Na verdade, que a gente pode dizer assim que o, o, o lamentável, na verdade, foi já no ano passado, quando acabou demitindo ali o Guto Ferreira, de uma maneira que até hoje ninguém tem uma explicação correta né, do porquê demitir o Guto Ferreira, que querendo ou não, foi o responsável pela permanência do Curitiba na Série A para esse ano de 2023. Né? Curitiba que no ano passado, também fora de casa, foi uma foi total podemos dizer o português óbvio né uma draga literalmente fora de casa como uso né o, o torcedor aqui em Curitiba para essa temporada teve o maior investimento inclusive no futebol da história da equipe coxa branca porém não teve aquele encaixe não teve encaixe por exemplo o Curitiba investiu forte ali no setor defensivo na, na zaga por exemplo o Kusevich que estava na equipe do Palmeiras Foi uma aquisição da equipe Coxa Branca. O Bruno Viana, inclusive um atleta que está muito questionado, até passou pelo futebol carioca, né? passou pela equipe do Flamengo e muito questionado até mesmo pelo torcedor aqui do Curitiba. O Curitiba comprou o Bruno Gomes, que pertencia ao Internacional. Então, foi muitos investimentos feitos, porém, até o momento o Curitiba não teve uma resposta. É, acabou sendo eliminado no Campeonato Paranaense nas quartas de final pela equipe do FC Cascavel, né, que acabou sendo vice-campeão aqui do Estado, na Copa do Brasil, é, na, na fase ali de segunda fase, principalmente, é, venceu o Cristiúma, porém, nos pênaltis, o né, um gol do Alef Manga, podemos dizer que o coletivo, ele está totalmente a refém de boas partidas do Alef Manga, algo que nesses últimos jogos não aconteceu, até nosso amigo traduziu bem no jogo contra o São Paulo. O Ale Firmani teve quatro oportunidades e acabou aí desperdiçando. Ontem, novamente, acabou sendo uma peça nula. Porém, né, tem que colocar também na conta do Zago. Porque o, a gente sabe que o Ale Firmani, ele não é um centroavante, aquele centralizado. Ele é um jogador que se destacou muito como um extrema pelos lados do campo. E o Zago está colocando ele agora como esse atacante centralizado. Então, está dificultando, tá dificultando bastante a questão do manga nas atuações aqui do Curitiba. É, e uma coisa, é, Jonathan Jean, que eu já
0: citei aqui, e é muito claro, eu fico imaginando a vida do torcedor coxa branca com o Atlético do Paraná voando. né? O Atlético do Paraná tem um estádio maravilhoso, o Curitiba tem um estádio tradicional, mas é como se fosse São Januário, precisa de reforma, precisa de melhoria. Curitiba é um clube de grande tradição, mas que não ganha nada. Tá aí. O Jonathan acabou de falar, desde a Copa do Brasil lá que eles disputam absolutamente nada, e o Atlético do Paraná, pelo contrário. Está chegando em final de Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, investe, contrata jogadores. Sul-Americana. Sul-Americana, né? Então, eu fico imaginando a convivência, porque a gente aqui no Rio, nós, nós temos mais três rivais. O Paraná, o Paraná Clube praticamente, né? Não existe mais, não sei nem se existe mais o Paraná Clube, é Atlético e Curitiba. Então imagina, você cruzar na rua toda hora com alguém que você sabe que vai te sacanear no dia seguinte. Não tem jeito, né? É um trauma pra galera. É,
3: é, é puxado, e, e, e o Paraná, Flávio, tá na segunda divisão do Paranaense, ganhou uma, empatou outra, até agora. E, e o Paraná, assim, eu acompanho. Jonathan, eu, 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 a gente não se apresentou aqui fora do ar, mas eu sou teu vizinho, Jonathan. Eu sou aqui de Joinville. Eu tô a 100 quilômetros de você aqui. Tô aqui embaixo. Só descer a tô serra. Isso. E eu acompanho bem o futebol do, do, do Curitiba. Sim. De vez em quando, quando tem jogo bom, cansei de ver mesmo sem estar envolvido no processo. E o Paraná é inacreditável. Em 2017, o Rogério Micalha, a gente tem amigos em comum. Eu fui ver alguns jogos ali quando ele foi técnico do Paraná no primeiro turno. O Paraná na Série A. Hoje o Paraná sem série na segunda divisão do futebol paranaense. É de parabenizar essa diretoria que conseguiu fazer isso Pô. com o Paraná, Isso é uma tristeza sem fim. E olha, um, uma torcida apaixonada... Na verdade, em, em Curitiba, Flávio, pro tamanho que tem Curitiba, ter três times tão apaixonados como é a torcida assim, do Paraná, do Coxa do Atlético, é um negócio bacana, assim, sabe? São torcedores que pegam junto, que, que correm atrás. E assim, outro nome que o Jonathan citou e voltando ao Curitiba, que é a nossa praia agora, que eu acho que veio cercado de expectativa, é o Rodrigo Pinho, né? O jogador que jogava em Portugal, centroavante, goleador, chegou no coxa e também não está conseguindo render. Enfim, é um time mesmo que tem, tem muita dificuldade e, olha, é, é, para o Zago encaixar isso aí agora, com, depois dessa partida que ele fez ontem, muito abaixo mesmo, muito três dias depois enfrentar o Vasco aí, eu acho que é o momento do Vasco se aproveitar, porque o coxa mesmo passa por um, como você bem disse, está na draga. Está na draga e não é pouca.
2: Jonathan, você queria falar, diga aí. É uma questão do do Rodrigo Pinho, né? Aí que tá, o torcedor também tá questionando bastante o posicionamento que o Zado tem colocado nele. Eu eu confesso com vocês que eu nunca vi um 9 jogando como armador da equipe. Então ele, digamos assim, ele deslocou o Rodrigo Pinho como um terceiro meio campista, né? O meio campo é composto hoje por William Farias, Bruno Gomes e o Rodrigo Pinho. Então o Rodrigo Pinho é como se tivesse sido um armador entregando bola para o Alifimanga e pro Caio César. Então, o Zago também não está ajudando o Rodrigo Pinho, né? É, agora o William Faria, para quem não sabe, é aquele ainda.
0: Aquele. O William Faria deve estar o quê? Com os 45 anos ô Jonathan, que porra, esse cara fez gol na final da Copa do Brasil 2011. A gente tá falando de 12 anos atrás. Quantos anos tem o, o, o William Faria? deve estar já nos finalmente, né?
2: Já, já tem, eu vou confirmar a idade para você certinho aqui, mas ele completou inclusive 252 agora, 252 jogos com a camiseta do Curitiba.
0: É, mas é veteranaço, é um jogador muito veterano, é, é engraçado, porque eu, eu tava vendo outro dia um jogo do Curitiba, e daqui a pouco eu olhei e falei, eu conheço esse bacana de algum lugar, e é ele mesmo, é ele mesmo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Jonathan, porque para mim é o, é, o, é o assim pelo nosso lado vascaíno é o mais importante. Primeiro público, você acha que vai dar público quinta-feira? A torcida está desmotivada? Tem alguma informação de venda? E como é que estão Andrei e Bruno Gomes, duas crias do Vasco, dois jogadores que se esperava demais aqui no Rio desses dois desses dois atletas e que deram água? Assim, o Bruno Gomes saiu até mal do Vasco, enfim, não querendo ficar. O Andrei também acabou não querendo ficar, os caras acabaram. O André acabou o contrato e o Vaston renovou. E eram caras que tinham assim, tinha-se uma expectativa muito grande. Então, me, me posiciona desses dois e da questão
2: do público para quinta-feira, por favor. Só para confirmar, o William Farias tem 33 anos hoje, tá? Então, com relação ah, ao público. Não, não pode. 33.
0: Isso não pode. Porra, ele jogou com então ele jogou com que idade a final da Copa do Brasil, gente? 21. Só eu 21 Só eu que envelheço
2: rapaz! Uhum. Vai, a... vai fazer 34 é. vai fazer 34 anos agora no dia 6 de junho, o William Farias então é, já tá mas é um, ah, então... é, um atleta, é um atleta que se cuida, viu? um atleta que se cuide muito bem na, na, na questão física agora, falando a respeito do público até mesmo a diretoria tinha feito muitas promoções pro sócio torcedor do clube, que aliás Curitiba hoje tem mais de 30 mil sócios viu? tem Entre 30 e 35 sócios torcedores. E nos primeiros jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, o sócio torcedor poderia levar ali um... Teve jogos que dois amigos né, para as partidas, dessa vez não. Dessa vez, contra a equipe do Vasco da Gama, não vai ter essa promoção do sócio levar amigo. Mas a informação que eu já tenho é que 12 a 14 mil check-ins já já foram feitos pelo sócio torcedor do clube. né? Logicamente, com a torcida do Vasco também sempre comparece em grande número aqui na capital paranaense, expectativa de 18 a 20 mil torcedores, porque é uma torcida também que não abandona, né? até tem o um slogan Sim. aqui que a torcida hoje, a torcida que não abandona, pelo momento que vive o time, dificilmente você vai ver o Conto Pereira ali vazio, né? Pra, principalmente agora pensando nesse jogo contra o Vasco da Gama. Já em relação ao Andrei e o Bruno Gomes, até falei com o Bruno Gomes, é um jogador hoje do Coritiba. Né? O Coritiba adquiriu junto ao Internacional. Cerca aí de 5, 6 milhões de reais acabou pagando lá para a equipe colorada. Já o Andrei, né? acho que vocês sabem, aí, também, ele sofreu com lesão do joelho no ano passado. Sim. No Campeonato Brasileiro. Ele está retornando aos poucos. A torcida queria muita expectativa com relação a esse atleta. Que o, o ano passado jogou muito bem. Né? Até o momento da sua contusão dentro da Série A do Campeonato Brasileiro tipo um jogo que fica marcado com o Andrei, e ele sempre fala isso aqui em Curitiba, é aquela virada do Curitiba contra o Fluminense, que perdia por 2 a 0 aqui, o Andrei, literalmente ele comeu a bola naquela partida contra a equipe do, do Fluminense. Então, o torcedor tem muita expectativa com relação a esse atleta, o Bruno Gomes tem feito aí boas partidas, fez gol contra o São Paulo, porém, né tá faltando o Zago arrumar um pouco mais esse meio campo, não ficar somente na
3: dependência do Bruno Gomes Ô Jonathan, Olha, eu, Jonathan, eu, eu aqui eu, se, eu sempre defendi esses dois jogadores aqui porque eu vejo potencial nos dois só que o Bruno, às vezes ele acha que joga mais do que ele joga e ontem ele falhou no segundo gol do Bahia ele foi querer dar uma cavadinha dentro da área perdeu a bola e o Bahia fez o gol sabe? o Curitiba já, já não tá aquilo tudo como você falou, consegue o empate aí tu quer sair jogando dentro da área um time que as coisas não estão acontecendo e, e eu percebi que na hora do gol o time comeu ele no esporro todo mundo, e com razão, né? Porque você tá ali lutando e... E uma peça que me chama a atenção do do Curitiba, adianta é o goleiro. Baita goleiro esse Guilherme, né? Que o o Curitiba aí... Gabriel, Gabriel, desculpa. Gabriel, tá um tempo fora aí do do, do Brasil, retornou agora. Também acho que foi comprado pelo Coxa, né? Foi adquirido aí por um goleiro que tem feito também umas jornadas. Bom, bom, bom goleiro. Bom goleiro. E ali, Flávio, ele ele fala em, em 18 mil, eu acredito até que vai dar um pouquinho mais, sabe? E assim, eu sou suspeito para falar, porque eu acho, eu acho o Couto Pereira um estádio sensacional. Assim. Eu, do que eu entendo do futebol, do que eu gosto do futebol, eu acho o Couto Pereira, três é. anéis, a, a galera sabe o negócio assim, que tu se, o né? tão puro, é, o, raiz, o raiz, o povo. Eu, é isso, eu é. gosto daquilo ali, cara. Eu acho o Couto Pereira sensacional. Eu frequento o Couto Pereira desde 94, 95, que eu vou ver jogo ali sempre do Vasco. Eu, eu, até do Joinville na Série A em 2015, o 0x0, eu fui lá. Mas, enfim, é um estádio que eu gosto muito e eu acho um estádio sensacional.
0: É, e tomara que não façam com o Couto Pereira, o que fizeram com as arenas nesse país, né? Como a gente espera que façam o mesmo com São Januário, manter-se mínimo de tradição. Claro que tem que dar uma modernidade, tem que dar uma melhoria, tem que dar um conforto, mas existem certas tradições do futebol. Para quem viu ontem o jogo River Plate e Boca Juniors em, em Nunes, dá uma olhada só. Dá só uma olhadinha só, tinha 85 mil torcedores do River no estádio, um espetáculo lindo da essência do futebol, do amor que as pessoas têm pelo futebol e o povo argentino, isso a gente tem que tirar o chapéu. São apaixonados pelo futebol. Uma das coisas mais lindas que eu vi nesses últimos anos foi ontem a manifestação da torcida do River, para né? o jogo acabou 1x0, o gol do Boa, a porrada comeu no final do jogo. né? O pau comeu entre jogadores do River, do Boca, foi bem River e Boca mesmo. Ô, Jonathan, só uma informação importante, porque o Jean vai quinta, eu vou quarta. Como é que tá o tempo aí? Levo a minha galocha, não levo, levo a minha capa, ou vou só com um casacão de frio? Como é que tá a temperatura aí, pra, a perspectiva para esses próximos dias? Dá, dá uma de meteorologista, mas não vai dar informação errada não, hein, porra?
2: Tá, ó, eu posso dizer pra você, né, que Curitiba faz, faz aí a questão da, da estação no, no, no único dia, mas dessa semana aí é provável, tá tendo sol bastante aqui na capital paranaense, aquele friozinho tradicional é, de manhã, né? Mas é claro, tem que sempre trazer aquela blusinha, pra, porque Curitiba <risos> não é fácil, Curitiba é... Ele pode surpreender. É, sol durante todo dia e à noite pode de repente cair uma chuvinha, ou aquele frio tradicional aqui na capital paranaense. É, durante o dia eu tô no hotel, tranquilo. O problema é a noite no estádio sofrer com
0: frio, não dá não, hein, gente.
3: Aí ô, não vai dar, não. Ô, eu, eu dei uma pesquisada ontem, porque como eu vou a Curitiba de vez em quando, eu sei que, como ele falou, não dá pra brincar. É pra rolar um. Assim, a gente aqui não é muito frio, mas pra vocês é frio pra caramba. É. Tá, pra rolar um do, tá pra rolar um 12 graus ali quinta-feira. Tá pra acontecer um negócio Eita. assim, sabe? Tá? Eita! Então, Boa! Fica esperto. Fica esperto.
0: Sacos, vou levar galocha, vou levar os diabos.
3: O, o Flávio, eu tenho uma pergunta bom, pra bom. fazer pro Jonathan.
0: Fala.
3: Tem uma eu pergunta. Ainda de campo e bola. Ô Jonathan, por que... A, a, inclusive a pergunta do Emerson Rocha aqui eu acho muito relevante. Muito relevante mesmo. Por que, que o Galarça não ficou no coxa? O Galarça não conseguiu desempenhar no coxa? Teve dificuldade? Porque ele passou uma série A todinha. E qual foi o problema do Galarça que o Curitiba nem fez menção em ficar com ele?
2: Na verdade o Galarça não teve sequência. né? Não teve sequência na equipe do Curitiba. Na oportunidade, é, digamos, o Guto Ferreira né foi o que mais treinou a equipe ali na Série A. Ah, o Mourinho, né, Gustavo Mourinho, também passou aqui pela equipe do Curitiba. Foi demitido ali no meio do campeonato, no primeiro turno do ano passado. Mas ele não teve sequência. Não era um, um jogador que agradava nos treinamentos, né os, os respectivos treinadores. E eu vou falar a verdade para você. O torcedor do Curitiba até, digamos assim, comemorou quando ele retornou para a equipe do Vasco da Gama.
3: Era só isso, Jonathan, era só isso que eu queria ouvir de ti, era só isso. Ai, é isso. meu Deus do céu, é tá isso. fácil.
0: Ô Jonathan, queria te agradecer imensamente, só confirma então, Curitiba já chegou em Curitiba, né? Já deve ter desembarcado, vindo de Salvador, ou ainda tá em trânsito?
2: Não, já. inclusive já estão em Curitiba uma informação aqui, né? Nesse momento tá tendo uma reunião no Couto Pereira, da diretoria, com os atletas, falando desse início ruim da competição aqui da, da equipe Coxa Branca na Série A. Nesse exato momento, lá no é,
1: Porto
0: Pereira. É isso aí. Roupa suja sendo lavada. Querido amigo Jonathan Mendes, da Rádio Banda B, estaremos aí quarta-feira. Vai ser um prazer encontrá-lo no jogo. Se você for a partida, se for cobrir a partida, vai ser um prazer para a gente poder se conhecer. A Gia Faísca também vai estar conosco. Enfim, vai ser bem legal. Curitiba, a cidade ecológica, cidade maravilhosa que é Curitiba. Prazer. Raras vezes vou a Curitiba, porque, enfim. A gente não tem tanta oportunidade de ir, mas estou muito ansioso para voltar a Curitiba. Uh, 12 anos depois, 12 anos. A última vez que eu estive em Curitiba foi a final da Copa do Brasil de 2011, então tem bastante tempo. Jonathan, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Fique bem, obrigado pelo teu trabalho e dá as tuas redes sociais aí também. Dá uma divulgada geral aí, como é que a galera te acha na Rádio Banda B, que é uma rádio tradicionalíssima também do, do Paraná. Fala para nós aí, por favor.
2: Isso aí, vou passar minhas redes sociais hoje, né, a gente usa mais o Twitter, é arroba j__mendesb j__mendesb é o meu Twitter nesse momento, também tem o Instagram Jonathan Mendes, lá você, você acha também pelo j__mendesb daí você vai ter aí as informações do Curitiba, quando o Vascão da Gama enfrentar a equipe Coxa Branca seja aqui em Curitiba, ou também no glorioso São Januário Maravilha Jonathan,
0: um grande abraço. Obrigado, tá? Vai por aí. Qualquer notícia, manda pra nós aqui, hein, pô. Tô ligado aqui no celular que eu vou continuar o papo aqui com o Jean Faís. Tá bom? Quinta-feira
2: eu vou dar um abraço pra vocês lá. Valeu? grande abraço a todos aí.
0: Valeu, você. Jonathan. Muito obrigado. Tamo junto. muito obrigado ao Jonathan, que esteve conosco, direto de Curitiba. É, Jean, fui desencapado sempre, cara. Jogar em Curitiba, jogar no sul do Brasil sempre é muito complicado. Em todas essas situações, além do estilo do jogo, da forma do jogo, clima enfim tudo tudo é para quem principalmente vem do Rio de Janeiro que é a é questão do clima também da maneira que o futebol carioca joga é, é jogo é fi desencapado quinta-feira né
3: assim Flávio, eu, eu eu tenho muito na minha memória aqui porque como eu tô perto a possibilidade de ver o vasco sempre foi o Curitiba ou Florianópolis e eu tenho comigo que os confrontos no Couto Pereira para o Vasco sempre foram muito positivos sabe teve Jogos assim que o Vasco consegue desempenhar. O problema é na Arena da Baixada. Desde a Arena Velha, que nem tinha essa Arena Moderna agora, quando era aquela na final da praça lá, eu eu lembro de uma vitória só que eu fui na Arena Velha, não sei se, Flávio, com certeza você estava na Tupi, foi uma Copa Sul-Americana, algum torneio assim, que o Donizete fez o gol da vitória no finalzinho. Foi na Arena Velha, lá ainda nem tinha esse projeto da Arena Nova. Eu estou falando de final dos anos 90. Mas na Arena da Baixada é só pau, cara, é só sarrafada ali, ali não, não tem jeito, ali o Vasco já perde no hino. E contra o é, Coxa, lembro, pô...
0: Daquele sete. Lembra daquele 7, lembra daquele 7x2 que nós tomamos lá?
3: Eu, eu tava no estádio, eu tava no 7x2, é, eu tava no 6x4, 6x4 era aquele com o Andrade, batia as faltas, o Vasco, Os é, dois sim. gols de falta, eu tava Esse lá, gozinho. sabe? É isso aí. É, mas tem um do Coxa, cara, que eu acho que foi o jogo mais tenso que eu assisti do Coxa na minha vida, que você vai recordar, que foi a penúltima rodada do rebaixamento do Vasco. O Coxa é embalado com Dorival Júnior, brigando lá em cima, e o Vasco com o Renato Gaúcho foi ali, o Alex Teixeira jogava no Vasco, aquele Vasco de, de 2008, o, o, o Curitiba tinha o, os meninos que ele vendeu muito bem, o Marlos e o Queirrisson, eu lembro que o Odivan estava na zaga do Vasco, o Odivan já queimando o óleo, finalzinho de carreira, botou o Kerrisson no bolso e o Vasco venceu ali é, 2x0 aquele dia. Aí veio pro jogo contra o Vitória em casa e acabou sendo derrotado, mas nem adiantou, porque mesmo que ganhaste, o Vitória ia cair do mesmo jeito. Né? É, eu me
1: então, lembro assim, de 97,
0: 97, que o Edmundo isso. acabou com o jogo no Couto Pereira, acabou. Acho que venceu 3x1 ou 3x0, estava nesse jogo, acho que foi 3x1 se eu não me engano. E o Vasco venceu, mas o Curitiba tinha um bom time, cara. Time chato também. Mas aquele time do Vasco ganhava de todo mundo, né?
3: Ganhava. Derrota que eu lembro ali no Couto Pereira foi uma. Qual foi o ano que o Edmundo foi preso? Ele foi solto e veio direto pra Curitiba. Aí era aniversário do Curitiba. O Curitiba ganhou do Vasco de 3x1. O Edmundo fez o gol do Vasco. Mas eles tinham um meia canhoto, Kleber, eu acho, loirinho. Acertou duas patadas de fora da área lá que o Germano não viu nem a cor. O o Paulo Bayer que é, depois virou Paulo Baier, naquela época era o Paulo César, era o lateral yes. direito do Vasco nesse jogo. Eu lembro que a torcida do Vasco queria matar o Paulo César. Ele errou é tudo, 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 tudo que Aliás, ele fez jogo, sabe, cara?
0: Aliás, lateral direito, o último jogo também na primeira divisão entre Vasco e Curitiba, porque Vasco e Curitiba jogaram a Série B em 2021. É, o Vasco perdeu em Curitiba com um, aquele lance tolo do pênalti do Pikachu, que o Pikachu estica eu a Pikachu. mão. Né? E o jogo Isso. de volta com o Fernando Diniz comandando o Vasco. O Vasco ganha do Curitiba 2x1. O Curitiba com o Léo Gamalho. Estava também num bom momento. Isso. O Vasco ganha de 2x1 aqui em São Januário com o comando do, do, do Fernando Diniz. Agora, o mais emblemático, aqueles dois jogos finais da Copa do Brasil. 1x0 aqui no Rio, gol do Alexandre. E lá em Curitiba, o jogo que eu, eu mais vi homem chorando na minha vida aquele jogo lá, o Vasco é porque foi brabo, cara. A tensão <risos> daquele jogo. Quem viu Vasco e Fluminense sábado e ficou nervoso e a gente vai falar disso agora, não viu o jogo Vasco Curitiba, viu? Porque a tensão foi pior, porque ali também é claro, a proporção é outra. A decisão de título e o Vasco vinha daquela história de vice, vice que tinha caído, tinha voltado um ano antes da primeira divisão, da segunda para a primeira divisão, então o ambiente era muito pesado, o Vasco faz 1x0 o gol do Alexandre. o Curitiba vira no primeiro tempo ainda, o Eder Luiz com a ajuda do nosso Edson Bastos, goleiro do Curitiba, faz 2x2 2, e ali tranquiliza. Aí esse rapazinho que vai ser volante aí, que é um gataço, acerta um pombo de fora da área, 3x2, aos 21 minutos. Foram 24 mais uns 5 de acréscimo, foram os 30 minutos mais longos da história do, do, mais. do, do, do torcedor mais recente do Vasco. Incrível, cara, incrível, não, esse, foi...
3: Esse jogo teve alguns lances, assim, no finalzinho tem uma hora que o Ramon divide uma bola com o cara do coxa e a bola fica na lateral do campo, assim, em vez do Ramon chutar pra frente, o Ramon chuta pra, frente, pra que bancada? Ele dá o lateral pro Curitiba, sabe quando eu acho que o cérebro não tá mais processando, ele é. tá cansado, assim? O Anderson Martins, aquele, eu já assim, eu, eu tenho o DVD desse jogo, Flávio. O Anderson Martins, esse dia, talvez fez a melhor atuação individual de um zagueiro do Vasco dos últimos 20 anos. Não, ele de Mauro e Galvão para cá.
0: Dedé é, também. Os é. dois jogaram muito, cara. Muito.
3: Foi absurdo, O trio absurdo. ali atrás.
0: Porque o Fernando Praz também pegou para a O Fernando Praz faz aquela defesa que infartou uns um 100. Que o, o Bill centroavante, Sim. entra de carrinho para fazer o gol ali. Ele defende em cima da linha. O Fernando Praz agarrou demais ali. Aquele jogo foi muito bom. O lateral Sim. direito da decisão foi o Alain. Esse Alain, que hoje está jogando Sim. fora aí, que era do, do Napoli, o Fagner não jogou. E a, e a cena mais emblemática, talvez Felipe e Diego Souza sentados no banco de reservas, sofrendo porque o jogo não acabava. Né? Então, foi um jogo muito complicado. Se eu não me engano, olha aqui, salvo engano: Fernando Praz, Alain, Dedé, Anderson Martins e Ramon. O meio de campo, Eduardo Costa, Rômulo, Diego Souza e Felipe. Na frente, Éder, Luiz e Alexandro. É, seu. Se eu não estiver é já nada. E, e, e entraram outros também... Eu, eu acho que o Bernardo... Henrique entrou. O Henrico não entrou nesse jogo. Sei lá, cara. Eu não sei por O Bernardo entrou. O
3: Bernardo e o Gilmar eu tenho certeza. O Gilmar entrou, Sim. o Bernardo entrou. Sabe-se, os dois Sim. eu tenho, tenho certeza. Loucura. Mas é um jogo Loucura.
0: de muitas de muita lembrança. E nós estaremos lá na quinta-feira para lembrar disso. Bom, o Vasco já, já voltou às atividades hoje. É, e algo me chamou muita atenção, primeiro a informação da liberação do Marlon Gomes para a seleção sub-20, o Marlon não vai estar com o time do Vasco na quinta-feira em Curitiba, o Vasco fez um acordo liberou o Marlon e ficou com o Andrei, o Andrei vai jogar quinta-feira agora o Andrei está pendurado com dois cartões amarelos, de repente junta a fome com a vontade de comer, joga quinta toma um amarelo, não joga contra o Santos e já vai para a seleção brasileira, então a princípio, essa é a situação, o Andrei vai para o jogo. O Vasco jogou sábado e venceu o Fluminense por 1x0, gol do Pedro Raul, gol que foi marcado já aos 50 segundos de jogo, de uma roubada de bola, que o Fábio erra, o goleiro do Fluminense, o Alex Teixeira pressionado pelo pé, que o Alex Teixeira recupera, toca no Pedro Raul e o Pedro Raul faz 1x0 e o Vasco teve 20% de posse de bola a crítica muito grande, o Fluminense empata no segundo tempo com o Lima. E se não é esses dois rapazinhos aí da foto que a gente vai mostrar, o zagueiro Robson Bambu, que fez um grandíssimo jogo, jogou demais. O Robson jogou uma partida extraordinária. E o incrível Léo Jardim, que fez defesas portentosas, o Vasco poderia ter perdido. E aí me chama muita atenção, porque a crítica foi enorme, já, de todos nós. Ninguém elogiou o Vasco, sabe? Ninguém disse, não, o Vasco fez um grande jogo, foi uma maneira de, de jogar. Todo mundo teve a sua crítica. E o Barbieri dá uma entrevista no sábado à noite, depois do jogo, que acabou praticamente meia-noite. Passa domingo, segunda hoje, marca-se uma entrevista coletiva para amanhã. Sendo que tem jogo quinta e isso jamais aconteceu. De quem? Maurício Barbieri. Me parece claro que o Barbieri quer falar amanhã, por conta de todas as críticas que ele sofreu. E ele vai nos dar essa oportunidade, porque se eu tiver a oportunidade, vou perguntar, quero saber dele, por que, que o Vasco sofreu tanta pressão. Se ele considera justa a crítica de que o time pode ter sido covarde, pouco ousado, quero ouvi-lo. E quero entender se, a partir de agora, vai ser assim. Porque já são quatro jogos e três jogos num sofrimento da, da unha, né? Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense. Tudo bem são três grandes times, candidatíssimos, mas esses três jogos a gente sofreu muito, sofreu demais. Vai ser assim em Curitiba, por exemplo, na quinta-feira? Bom, é, eu acho que é até razoável e, e até dou uns parabéns ao Barbieri, né, Jean? De vira público público, explicar, dar Sim. essa oportunidade para a gente perguntar ao torcedor de ouvir por que, que o VAR jogou assim, se ele considera que foi um time covarde, foi um time que retrancou demais, se ele poderia ter sido mais ousado, se foi uma tática ousada. Né? Eu acho que é razoável, é legal ele dar essa, essas explicações, né, Jean?
3: E assim, Flávio, ele podia ficar quieto, esperar um resultado positivo em Curitiba e depois vir grandão para uma entrevista. Né? Porque, assim, o momento agora, depois da partida que o Vasco fez contra o Fluminense, não é favorável a ele. Não é. Se a gente... Ver o que o torcedor pensa e fala, e a, a gente aqui mesmo, né? Eu, eu, eu vejo que tem, tem algumas ressalvas ao trabalho do, do Barbieri. Agora, eu sempre procuro respirar para falar do trabalho do Barbieri, porque eu acho que faltam azeitonas para colocar na empada do Barbieri. Eu acho que a empada do Barbieri tá só massa ainda, precisa colocar uns negocinhos ali dentro. E, e, e isso ele faz com o banco dele, porque hoje quem joga, amanhã não joga, amanhã é relacionado, o outro já não vai, porque ninguém do banco consegue dar uma resposta para ele. A gente acabou de ouvir aqui do setorista da, da, da banda B que a torcida do Coritiba é, comemorou quando o Galarça vem embora, porque nenhum técnico deu continuidade para ele, porque ele... e sábado num jogo desse nível que a gente estava enfrentando uma equipe que tá passando rodo vai para o banco, a primeira alteração é o Galarça. Então é, é difícil, é puxado, sabe? É puxado. E eu não gosto de ficar falando isso aqui, porque eu quero que o Galarça vá bem. Ele é um jogador do Vasco, ele é um ativo do Vasco, é um cara que se mata em campo raçudo, é, profissional ao extremo. Meu Deus, tudo que eu mais quero é vir aqui falar bem dele. Mas infelizmente eu não posso brigar com aquilo que eu vejo, que eu assisto, a extrema dificuldade que ele tem. Então assim, Flávio, é, eu concordo com o Barbieri amanhã vai, vai, vai vir a público falar, e que bom. Que bom que ele venha a público falar e que ele consiga mudar esse cenário já quinta-feira. Porque tá puxado. Está puxado a maneira que o Vasco vale está se comportando.
0: Ô Jean, eu vou te fazer uma última pergunta. Eu vou te liberar porque agora a gente vai ter o Zé Américo na nossa próxima conversa para falar de grana, de balanço, enfim, de situação aí de dívidas. A gente vai, vai discutir isso aqui. É... Como é que o Vasco tem que jogar quinta-feira? Qual é a perspectiva desse Vasco que... Apesar de todas as críticas, e isso a gente tem que dar a mão à palmatória, não perdeu para nenhum desses três grandes favoritos, o que não deixa de ser um mérito. né? Não dá para a gente achar que foi sorte. Tá, sorte também faz parte. Se aquela bola não bate na trave, na na bola espirrada do Peck, não bate na canela do Alex Teixeira, era gol do Vasco e era falta de sorte do Fluminense. O Fluminense teve sorte também, né? faz parte do futebol. Mas como é que você vê? Esse time para quinta-feira. o que pode ser feito para melhorar o desempenho? A ausência do Marlon como, como, como é, opção de banco pode fazer falta? O que, que você acha, Jean?
3: O futebol é tão maluco que eu estava vendo hoje o jogo novamente e na hora eu não prestei atenção nisso. Da defesa espetacular do Léo Jardim, na cabeçada do Ganso, ao chute do Eguinaldo do para... Passou raspando a trave. Foram 15 segundos, mais ou menos. Olha como o futebol é louco. Fluminense em cima. O Ganso dá aquela cabeçada. O o Léo Jardim faz a defesa. O Vasco vem com a bola. O Ignaldo arranca quase faz o gol. Já pensou que que crime não seria? Um crime ótimo, né? Estaria nem aí. Ótimo. Mas assim, Flávio. Eu eu ontem coloquei um negócio no meu Twitter. e, E cada vez mais eu fico apavorado porque eu escrevo as coisas. E as pessoas daí, cada um que é interpretado de um jeito e vira uma terra de louco. Eu disse assim: que ontem o Atlético ganhou o jogo é, é, por um passe do 5 deles, que é o Fernandinho. E eu disse que no Vasco o debate gira em torno que o Vasco precisa ter um 5 na frente da área, pitbull, cão de guarda, senão as coisas não acontecem. Enquanto nas equipes que brigam na parte de cima da tabela, o 5 está ajudando na construção o tempo todo. Mas em nenhum momento quis comparar o Rodrigo com o Fernandinho. Pelo amor de Deus, seria uma covardia da minha parte fazer isso. O Fernandinho jogou no Manchester City, na Premier League, no mais alto nível. O Rodrigo está iniciando a carreira agora. Mas eu só quero dizer que nós não podemos ser reféns do Rodrigo, que até antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Carioca, eu, Flávio e todo o torcedor vascaíno, com exceção do Emerson Rocha, achava que o Rodrigo ia ser imprescindível no início de Campeonato Brasileiro de Série A. Isso não, não, não me faz sentido isso. Não me faz sentido isso. Agora, Flávio, sem o Marlon Gomes, eu não sei o que, que ele pode fazer. O Barros, ele soltou a mão do Barros, faz dois jogos já. Nem para o jogo não tá indo. Verdade. O cara Barral entrou, errou tudo, entraram cinco jogadores. Agora, ele já não entrou novamente. Então, eu, Flávio, particularmente, eu acho que ele vai com os mesmos 11. Agora, ele precisa mudar a maneira desses mesmos 11 jogar, jogar. Pegar essa linha, nós temos dois zagueiros rápidos, nós temos laterais que são rápidos. Adianta um pouco mais essa linha. E, 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 e assim, Flávio, na, na entrevista do Jair, que foi uma entrevista curtinha semana passada, mas como eu fico feliz quando a gente fala alguma coisa aqui e o, joga, e o, o atleta vem e carimba. Não sei acho que foi até a sua pergunta para o Jair, em de um determinado momento que ele fala assim, ó, a gente está muito espaçado, a gente precisa sair um pouco mais lá de trás. a gente precisa encaixar um pouquinho mais, o Jair fala isso na coletiva dele e quando acabou o jogo contra o Bahia, eu falei isso eu disse, gente, hoje eu vi um Vasco espaçado que fazia tempo que eu não via contra o Fluminense nem deu para ficar espaçado porque eles amassaram o Vasco lá para trás mas assim, sabe adiantar um pouco mais o Piton, Flávio eu, não, eu me angustia ver o Piton lá atrás só dando porrada, marcando no carrinho ele não joga. O Piton não consegue jogar. Eu, eu, eu não sei se você teve a oportunidade de ver o lance do Piton na, na, na TV do Pedro Raul. Como a bola que ele mete está certinha para Pedro Raul. Se o Pedro Raul acelera um pouquinho, se joga na bola, faz o gol. sabe? Ou segura um pouco mais se o Pedro Raul poder dar atrás. Enfim, eu, eu acho que é isso que ele precisa mudar. Eu, eu até falei no grupo hoje, Flávio, até me estendendo um pouco aqui. Às vezes você pode mexer com os mesmos jogadores. Por que, que não faz o terceiro zagueiro com o Puma e solta o Piton? A gente já viu inúmeras equipes fazendo isso. O Léo Matos fez isso no Vasco em algumas oportunidades. Jogou como Sim. se fosse um terceiro zagueiro pela direita para soltar o lateral do outro lado. É essas variações que a gente precisa ver no Barbieri. E, e, tem, sabe? e tem
0: uma coisa, Jean, que você... Veja bem, é, é uma comparação, claro, que é dura, mas eu, eu digo pelas peças, pelo tempo de treinamento. Olha o time do Fluminense. Esse time do Fluminense, quando você olha para ele, esquece o Fluminense jogando hoje, tá? Um time que tem o Felipe Melo de zagueiro, o Marcelo que arma o time pela esquerda, mas já é um veterano. O Paulo Henrique Ganso, eu estou dizendo já de 3, em 11. O Germancano tem 35 anos e dois pontas espetados como Arias e Keno, ok? Você não se preocuparia em não ter quem marcasse nesse time? Porque teoricamente, quem é que marca? o André e o Alexander, que se movimenta. Você tem o Samuel Xavier, o Nino e só. Você fica pensando assim, porra, mas quem é que marca nesse time do Fluminense? É o que você falou aqui no sábado para nós. O problema é que o pirulito Fluminense é a bola. Então ele não precisa marcar tanto. Ele faz os outros marcarem. É isso que a gente, claro, não querendo cobrar do Vasco mesmo nível ainda, o que eu acho que é capaz de um bom treinador, de um bom trabalho ininterrupto, repetir o que o Fernando Diniz no, no, no Fluminense faz. Você tem hoje o Lucas Piton, que você falou isso sábado aqui, eu concordei, acho um crime. Você tem um jogador que tem a qualidade que ele tem, que joga uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo pelo Corinthians, numa segunda linha de quatro, um cara que cruza como ele cruza, a gente brinca que ele faz amor, ele não cruza, marcando ponta, precisando de ajuda do Galarça. Você tem que montar um esquema que você possa liberar esse cara. O próprio Puma. O jogador que acerta o chute que o Puma acertou contra o Flamengo naquela vitória de 1x0, não pode jogar com a bunda lá atrás. Esse cara tem que sair para o jogo. Então, eu vejo o elenco do Vasco, o time é curto, mas não é ruim. Não é ruim. É uma questão de ajuste de peças. Acho que precisa, sim, de peças para o meio do ano vai precisar de volante, vai precisar de meia, vai precisar de um atacante de pé direito, de velocidade, um quebra-linha, um cara que jogue na linha certa, que esse negócio de pé invertido toda hora, tem uma hora, apesar do pé que está me surpreendendo, usando muito o pé direito, mas tem que ter alguém com o pé certo, cara. Vaz precisa desse atacante, é um time que me parece que o Barbieri tem que ajustar as peças, mas não é um time ruim, Gênero. O Vasco não tem um não. time ruim. Não tem. tem. Na média, eu vi ontem Cuiabá e América Mineiro, pô, foi de doer, cara. Foi de doer. Eu vejo os times grandes aí jogando, que, porra é de doer, cara. Não é também essa draga toda, não. Enfim, vamos ver como é que vai ser quinta-feira em Curitiba. Não é... O, é,
3: o, o, é eu digo mais. Eu acho que o, o sistema defensivo do Vasco é, tá entre os seis melhores da Série A. Pode até fazer um corte aí, quem gosta de... O sistema defensivo, eu acho muito bom. Agora, esse encaixe do meio para frente não está legal. O o Flávio, o o Andrei e o Jair, eles estão estão, assim sem função. Você você nem consegue enxergar eles fundamentais na marcação atrás. E eles não dão suporte nenhum ofensivamente. Meu Deus, cadê aquele Andrei que pisava na área toda hora, que chegava fazendo gol toda hora, que era... Cara, esse Andrei não existe mais. Esse Andrei agora fica ali de de, de auxiliar do lateral esquerdo, sabe? O Jair também, ofensivamente, muito pouco, muito pouco contribuindo. Eu acho que são duas peças, assim, que precisam pra ontem fazer essa equipe jogar. Porque o Rodrigo, a gente sabe que ele só vai roubar e entregar pra quem tá mais perto e tá ok. Tá bom. Se é isso que rola, tá bom. Ou então, Flávio, enterra o Rodrigo mesmo na frente dos dois zagueiros e solta Três esses zagueiros. laterais um pouquinho, Flávio. Bota é? o Rodrigo
0: como terceiro Senão. zagueiro. Faz isso. Eu
3: também acho. É. É Faz isso. isso se quer é as peças.
0: Com as mesmas peças, é só você mudar o posicionamento. Eu acho que você... Porque, por exemplo, o Leonardo Azevedo manda um superchat para nós aqui. Obrigado, Leonardo. E eu discordo frontalmente, porque a gente está discutindo aqui a questão de tática, mas ele dizia o Vasco não foi competitivo em nenhum jogo no Brasileiro. Aí não, cara. Não. Eu acho que não. esse time do Vasco lutado muito. Tem jogado, assim, no nível, assim, até o final, no esgotamento. Os caras têm jogado muita bola, tentado, pelo menos. Porque defender, cara, o Leonardo também faz parte do futebol. O que não dá é só se defender. Mas eu fico feliz quando eu vejo o goleiro do Vasco agarrando pra burro, o Robson, que era tão contestado, jogando pra burro, o Léo Pelé jogando pra burro, os dois laterais do Vasco competindo, acho bom mas quero que os demais do meio para frente também façam a mesma coisa. É isso que a gente está cobrando. É, então, competir, eles estão competindo. Eu acho que falta esse ajustezinho de peças, com certeza.
3: Sábado à noite aqui, Flávio, já para Eu sei que você tem que chamar o, o, o Américo. É, sábado à noite teve outra, assim, ó. O Figueiredo, se você pegar o mapa de calor do Figueiredo, é, é, sábado à noite, ele ficou no último terço da defesa do Vasco para trás. Se Sim. for para ter esse posicionamento, se for, por que não o Paulo Henrique? Sim. O Paulo Henrique é o mais rápido que o Usan Bolt. Jogava na segunda linha no Juventude. E sabe o que me estranha, Flávio? Isso me estranha bastante. assim. Contra o Atlético, aquele jogo que nós estávamos lá no City do Bis. Você fez o Sim. pós-jogo. Tudo. A única coisa boa que teve naquele jogo foi o Paulo Henrique. E ele Exatamente. nunca mais Sim. recebeu uma oportunidade, Flávio sabe assim, não, não é utilizado, às vezes o Puma cansa, não é nem uma questão técnica, cansa, porque o, o Puma se doa, vai à frente, volta, bom jogador, por que o Paulo Henrique não joga, Flávio? Essas coisas já é um elenco curto, sabe? Então assim, se for pra botar o Figueiredo, que colocasse o Paulo Henrique para jogar, pra gente ver, Exato. mas enfim. E outra coisa, torcedor, eu tô pontuando várias coisas aqui do Barbieri. Ah, Gia, tu quer trocar o Barbieri? Não, torcedor, não vamos cair nessa Arapuca, não vamos cair nessa Arapuca vamos deixar o barbeiro trabalhar, vamos ver como é que o Vasco vai ser nas próximas rodadas, vai chegar reforço aí, não vamos cair na Sarapuca de trocar técnico a cada cinco, seis rodadas da Série A, que a gente sabe que isso aí não dá certo.
0: É isso aí, vamos esperar, olha o exemplo do nosso vizinho aí, o Botafogo, né, com o Luiz Castro, também teve na corda bamba várias vezes e tá aí, cara, foi mantido, teve-se continuidade e foi. Janzinho, grande abraço, eu vou voltar... Olha, o nosso José Américo e a gente conversa para quinta-feira que você tá chegando em Curitiba, né? Na quinta, não é isso?
3: Quinta... Quinta-feira, depois do almoço, a gente já vai se encontrar aí, Flávio, já vamos, oh. já vamos conversar.
0: Oh. Tá bom? Estaremos lá com o nosso Tamo Rodrigão juntos. Santana, nosso Rodrigo Santana, aquele maluco que vai estar com a gente lá em Curitiba, grande Rodrigo. Obrigado, meu amigo.
3: Parceiro, um abraço ao Jean Parceiro, Faeschi, Valeu, Flávio.
0: Com a gente valeu. aqui na nossa tradicional live de segunda-feira, agora eu vou dar uma faturada. Vou falar da Oloap. para construir ou reformar nada melhor que buscar os melhores preços. Vá na Oloap. material de construção do Grupo TMC, aproveite a promoção. Não um eles aí, ó. O precinho brigando com o descontão atacado em varejo, a Oloap cobre a oferta do concorrente. Mande para o WhatsApp o preço do concorrente comprovando é Oloap Cobre 021 99180 na rua Adolfo Bergamini 276 No Engenho e de Dentro, Oloap, uma empresa do Grupo TMC no Instagram tmc Vai fazer a sua obra, faça com a Oloap. E agora o recado do Dicas de Mendoza. Quer conhecer um local maravilhoso e conheça a Mendoza, segunda cidade turística mais visitada na Argentina? Dicas de Mendoza leva você com grandes roteiros, passeios, visitas e incursões nas vinícolas mais famosas. E no turismo, na veia, nessa cidade banhada por belezas naturais. Dicas de Mendoza tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos todo ano para a Argentina. São 25 anos de experiência para você aproveitar a roupa Dicas de Mendonça no Instagram ou no site www.dicasdemendoza.com.br Entre lá e faça o seu orçamento e leve a sua família nessa viagem. E o recado é da Casa do Fritz, da Casa do Fritz, restaurante e cervejaria. Filés, peixes, fondi, deliciosas e cervejas artesanais. Indo a Penedo, interior do Rio de Janeiro, prove o joelho de porco com chucrute. Beba cerveja de vinho e muito mais, Avenida das Mangueiras, 518 em Penedo. Grande abraço ao André, seu filho, a rapaziada toda. Em breve a gente vai ter o Bar do Amadeu, direto de Penedo, direto da Casa do Fritz. São 20 horas e 30 minutos. Deixa eu cumprimentar o querido José Américo, que vai estar conosco mais uma vez, é Américo. Primeiro, agradecer seu tempo. Primeiro, agradecer sua paciência. Porque eu, eu quero te chamar um dia para a gente falar de futebol, cara. Falar de time. Mas é que você bota aquelas, aqueles fios maravilhosos lá no Twitter. E é claro que é um assunto que não é, é, concerne a você, mas eu vou abordar antes da gente começar... A falar porque você fez um estudo hoje muito interessante, são 20 tweets, você até coloca no seu primeiro tweet, aguente o fôlego, são 20 com muitas informações do balanço da SAF. O que hoje surgiu uma informação dada pelo site goal.com, de que São Paulo e Corinthians estariam reclamando de atraso de pagamentos de acordos com o Vasco por Léo Pelé. São Paulo e Lucas Piton no Corinthians. E que também, segundo a reportagem, haveria um atleta do elenco profissional que estaria insatisfeito porque está três meses sem receber o direito de arena. Bom, papel jornalístico, procuramos o Vasco. Tivemos é, essa preocupação, eu e muitos outros jornalistas, através do grupo de imprensa, procuramos o assessor de comunicação da Vasco Safio, o diretor de comunicações que é o Felipe Costa, e obtivemos a seguinte informação. Por enquanto, não vamos comentar assuntos financeiros internos. Qualquer novidade, vocês serão informados. Nos passou o Felipe Costa, diretor de comunicações da Vasco Save. Bom, existe aí a palavra não vamos comentar assuntos financeiros internos por enquanto. Quer dizer, a gente tem uma expectativa, por quê? Eu procurei São Paulo e Corinthians através de setoristas, porque, é claro, os dirigentes não vão falar sobre o tema. Em São Paulo, o um murmurinho é muito forte de que realmente há um atraso de parcela para Léo e de parcela para Piton, algo que os clubes já conversam, já ajustam, é, atrasos que seriam ajustados, mas há sim um atraso, e aí não se sabe a questão de fluxo, Mas é uma informação que me vem de São Paulo, porque o Vasco não nos confirmou isso. E no Vasco, obviamente, lá dentro, nem o Lúcio Barbosa, que é o CEO da área, o diretor da área financeira, é a pessoa que cuida da área financeira, o diretor financeiro. Nem ele, nem o CEO da SAF, Luiz Melo, se manifestaram, falaram alguma coisa. Então a gente fica com a versão dada pelo Vasco e eu estou trazendo a informação que eu tenho de São Paulo dada pelos setoristas de São Paulo, que eu confio plenamente de que há sim um indício de que o Vasco estaria devendo uma parcela do Léo, uma parcela do Piton. E quanto à questão, e volto a dizer, essa é uma informação passada pelos setoristas dos clubes, que eu não estou confirmando porque não tive do Vasco, mas quero confiar nos setoristas dos clubes, E quanto à questão do direito de arena, não é verdadeira, porque eu falei com muitos atletas hoje, troquei mensagem com alguns atletas importantes do elenco e ninguém, absolutamente ninguém, confirmou. Todo mundo do futebol confirmou. Olha, o futebol está em dia. Ah, Mas vem cá, como é que está com a situação do Léo Pelé e do Piton? É um assunto administrativo. O futebol contrata. O futebol cumpre um orçamento. Quem vai fazer o pagamento, quem sabe do fluxo, é quem cuida das finanças. Quem cuida das finanças não quer comentar assuntos financeiros por enquanto. Essa é a informação. De São Paulo vem a informação que sim, há atraso. Não são atrasos, atraso na questão de Léo e na questão de Piton, e que os clubes já conversam entre si para se ajustar, para se fazer esse ajuste. É uma informação extraoficial porque o Vasco acho que deveria se manifestar, mas é o direito do clube não querer falar. Eu acho errado, acho que tem que se manifestar. E quanto ao futebol, não há nenhum atraso. Nenhum jogador está atrasado, direito de imagem em dia, salários em dia, até mesmo, falei hoje com empresários de jogadores, e muitos me disseram, coisa que não acontece no futebol brasileiro, é raro, hein? inclusive está no balanço, que o Zé Américo deve ter visto. O Vasco paga... E paga bem comissões para empresários, e faz parte do futebol. O empresário trabalha para colocar o jogador e tem o comissionamento dele. E o Vasco está em dia também com os empresários. Então o futebol está em dia, está tudo ok. A questão de Léo e de Piton é um assunto que, extraoficialmente, por São Paulo, sim, há atraso. Pelo Vasco, não há atraso. Dito isso, porque a galera está muito aqui em polvorosa para saber se é, se não é, é, eu fiz questão de trazer o Zé Américo, mais uma vez apresentando, Zé Américo que é um craque das finanças, servidor público, professor, é, especialista nessa área, e que fez aí um, um estudo mais uma vez do balanço da SAF. Zé, a gente combinou, eu peguei todos os seus prints de 1 a 20, amigo, o programa é seu, se você quiser soltar, eu acho que é legal soltar de um por um. você vai explicando, não vou interrompê-lo, gostaria que você pudesse discorrer para o nosso público, porque você tem algumas informações muito interessantes, e vou citar algumas, como uma janela provavelmente no meio do ano mais apertada, mas uma perspectiva boa para o futuro em função daquilo que está sendo feito agora. Enfim, queria que você falasse aí dessas demonstrações financeiras que foram expostas pela Vasco Sá. Grande Zé Américo, obrigado pela presença, amigo.
4: É, boa noite, Flávio. Boa noite a, a, aos, aos espectadores aí, a turma que está assistindo. Assim, é, é um momento muito importante a publicação dessas demonstrações financeiras. Uhum. Né? São as primeiras demonstrações desse novo período histórico do clube. Infelizmente, elas são curtas, né? porque os dados pegam, acho que, de 8 de agosto para frente, né? nem o segundo semestre todo. E aconteceu muito pouca coisa. É, é, nesse período que permita a gente inferir sobre o futuro. Você praticamente não teve contratação de jogador. É, você tem alguns anúncios ali pequenininhos nos eventos subsequentes, né? Que que são uma nota explicativa falando do, do, dos primeiros momentos do exercício seguinte, primeiros momentos de 23. Mas aquilo não te permite inferir muito, né? É, seria interessante se você publicasse uma trimestral, se soltasse uma informação trimestral como vários clubes fazem. Aí sim, você ver quanto foi gasto com o jogador, quanto vai pagar esse ano, quanto foi parcelado. Tudo isso, para a gente fazer uma estimativa financeira hoje, a gente precisa estimar, a gente precisa inferir. né É um chute. E eu tomo maior cuidado com as estimativas para não serem tomadas como verdade. Eu sempre boto tudo em letra maiúscula, isso aqui é uma opinião, né vamos, vamos devagar com a dor, né? é, e, e é isso, assim querendo colocar os os tweets aí, a gente vai passando.
0: Bom, vamos lá. O primeiro está aí. Você já já coloca no final, para mim, o melhor de todos. Respira fundo, vamos nessa, porque você já alerta que as demonstrações financeiras do Vasco são um marco importante no renascimento do clube. São poucos meses de 2022, mas é o início de uma contagem regressiva para a necessária sustentabilidade econômica e esportiva. Isso é fundamental, né, Zé? É mostrar que é um trabalho a longo prazo de um clube que está enterrado há, sei lá, 25 anos numa draga danada. É. Então vamos ao primeiro, agora vamos ao segundo tweet para que ele comece a passar. Vamos lá. Você
4: chega Cê... a essas ah, contas. Tá. Você está me ouvindo bem? Tô bem, Tá ótimo. Ah, beleza. É, então, a, a... o que eu sempre coloco a conclusão no início, né? É, porque é, é importante que às vezes a pessoa não tem paciência de ler, né? Eu sou o cara chato do, do, do Twitter, né? É licitação, demonstração financeira só policílabo. Né? Esse cara deve ser muito chato. <risos> e aí, vamos lá, eu já dou a conclusão, dou a real para o cara que Se ele quiser seguir, vai em frente, né? Que aí depois vem tudo fundamentado. Então, assim, o primeiro ponto é: considerando. algumas estimativas que eu fiz sobra pouco dinheiro considerando apenas o aporte previsto de 120 milhões sobra pouco dinheiro não vai não não vai rolar uma janela por exemplo como a gente teve no início do ano compra de direito federativo não tem espaço financeiro para isso a menos que os aportes futuros sejam antecipados ok porque tem muita dívida no caminho é, é, tudo mais constante considerando só o fluxo previsto de aporte não tem muito o que o que o que fazer né? é, o segundo ponto é o seguinte isso é alguma coisa que me incomoda um pouco assim é, não tem nenhum evento nenhum é, 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 reflexo financeiro sobre os CTs em 2022 ok é poucos meses e tudo mais mas assim isso para mim é uma pauta muito cara muito importante né? é, quem fala isso essa frase não é minha ela é do texto e ele diz, olha, sem CT não tem projeto. eu Preciso de um CT. O Botafogo está terminando dele. O Flamengo tem praticamente uma cidade esportiva. O Fluminense tem Xerém há quase 40, sei lá, 40, 50 anos. E o Vasco não tem CT direito. Nem para a base, nem para o profissional. Então a nossa infraestrutura deixa muito a desejar. E isso compromete até a atração de, de atletas, de profissionais. Né? É, e agora o, o terceiro ponto, que assim, a gente virou uma ampulheta. Virou uma pulheta. Essa ampulheta vai levar três anos para gastar toda a areia que tem nela. Porque depois de três anos não tem mais aporte. Aí o Vasco vai viver com o que ele conseguiu estruturar, com o que ele conseguir estruturar nesses três anos. A gente tem um aporte previsto para esse ano, tem um para o ano que vem tem um para 25. Depois, larga de mão e tem que andar sozinho. Né? O passarinho tem que voar por com as próprias asas. Então, são momentos muito importantes. né? E a gente precisa ter um pouco... O tempo do torcedor é um pouco diferente do tempo do gestor. Né? Essa, essa confusão temporal, ela, ela incomoda muito o torcedor. A gente já queria ser campeão esse ano, né? A gente não vai ser campeão. E, fazer,
0: e fazendo até uma parte, Zé, sobre essa questão do CT, é bom a gente explicar. Porque isso já foi explicado em entrevistas coletivas, tanto do Luiz Melo como de outras pessoas, até o, o, o Carlos Roberto Osório falou isso, há um embrólio jurídico, tanto no CT... É, Moacir Barbosa, quanto no CT é, é, da base em Caxias, porque um é terreno é, é, do Estado e outro é terreno é, federal. Então, há embrólios, por quê? Porque a SAF ela não tem segurança de investir naquilo que não é do Vasco, né? aquilo que, teoricamente, não é do Vasco. Então, é, é, eles estão esperando a coisa, agora, talvez entrem nisso aí, Zé, é, até comprar um terreno e ter um CT porque não está descartada essa possibilidade. Se continuar esse embrole, e aí? Vai ficar sem CT, durante esse, principalmente da base? Como é que vai fazer isso? Então, talvez, para um futuro, até se pense num investimento para a compra de um terreno próprio, onde quer que seja, próximo às movimentações dos atletas, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para poder ter um CT. Mas, nesse, nesse momento, os CTs talvez não entrem num, num aporte tão grande financeiro ou de investimento esse ano até melhorou, mas essa demonstração de 22, né, que você falou, é muito por conta é, desses embrólios jurídicos. Agora está o terceiro, o terceiro tweet seu.
4: Então aí eu, assim, as demonstrações financeiras elas têm três dimensões, assim, três perspectivas. Tá? Quando você olha aquele monte de número e, e documento que, que que as empresas e os clubes, enfim, publicam Você tem três ali, três pontos de vista diferentes. O primeiro é o financeiro, o puramente financeiro, o caixa, ok? Que é o mais intuitivo, o mais fácil da gente entender e é o que é efetivamente usado para fim de investimento, para avaliar a empresa, para tomar decisão de investir ou não numa empresa. Então, assim, o caixa é, é, é muito importante, né? E aí eu coloco ele primeiro por isso. E aí vamos seguir. Vamos lá, o próximo. Então, aqui eu, eu pego a movimentação financeira de 22, ok? E a gente observa que dos 120 milhões de aporte, é claro que essa não foi toda a receita, todo o caixa que o clube aportou, ok? Teve mais caixa ali que foram as, as, as receitas operacionais regulares, né? sócio-torcedor, televisão, tudo muito deprimido, né? Tudo muito pequenininho, Série B, há poucos meses... Enfim, mas a gente observa o seguinte, dos, dos 120 milhões, se a gente isolar os 120 milhões, a gente vê que quase é, dois terços foram para pagar dívida. 79 milhões foram para pagar dívidas. E muitas dívidas dessas, o Vasco foi obrigado a pagar. Porque quando a Safia assumiu havia uma, um, um, um temor do Vasco atacar o mercado de jogadores e os clubes pedirem alto demais para os jogadores, porque o Vasco tinha rico, etc. E tal. Quem atacou o clube foram os credores, né? É, aí você vê, eu bastia dívidas com a Federação do Estado do Rio, com a CBF, que é simplesmente, se você não me pagar, tu não registra mais jogador, se você não me pagar, eu dificulto a vida de todo que é jeito, então assim, é uma, houve esse evento e o simplesmente teve que pagar na partida metade da dívida com a CBF, é, teve, metade da dívida. Teve a,
0: situação, que... teve a situação do Maxi Lopes também, né que, que, que podia dar é. transfer ban, também foi uma situação emergencial, né?
4: E depois o cano. Então, assim, o RCE, o pressuposto do regime centralizado de execução, é você evitar esse tipo de evento. né? A ideia é você concentrar todos os credores num pool e fazer os repasses de 20% da receita para ir pagando esses credores segundo uma ordem definida pela lei. E aí, como no Brasil tudo é meio esculhambado, tem um monte de credores que foram à fila. Eles... Deveriam estar no RCE, mas não estão. E aí tem um monte de gente que não está no RCE. Então assim, você organiza a dívida pelo RCE, aí vem um monte de fora fila e começa a, a beliscar a beliscar o teu o teu caixa quando isso não estava esperado, não era não era esperado, certo? É... Bom, e aí a gente teve 79 milhões para pagar a dívida e teve uma um empréstimo que a 777, que, que o que o, a SAF fez a 777. Eu não entendi isso, enfim, alguma gestão de caixa meio não ortodoxa. É, é, o Vasco fez um empréstimo controlador em novembro de 5 milhões de, de dólares. 2 milhões desses 5 já tinham voltado até o fim do ano. E nos eventos subsequentes você vê que outros dois já voltaram até abril. Então, então em 30 de abril, tinha 1 milhão de dólares emprestados só, então se esse, esse essa, isso praticamente desapareceu, mas eu achei assim sei lá estranho, é bom estranho. Né? E aí, depois eu faço uma estimativa para 2023, então eu pego os números de 22, enfim, dou uma ajustada ali pro rata. Estimei uma folha, enfim, 7 milhões de reais, nada de 7,5, nada demais. Para você ter uma ideia, uma folha de 7 milhões e meio. Eu não sei qual é a folha do Vasco, né? Isso não é um dado público. É, mas uma entre, folha desse... Eu diria
0: que. Olha, eu estimo entre 8 e 10 milhões a folha hoje do Vasco. Hoje, hoje, sim. Entre
4: 8 é. e 10 milhões é a minha estimativa. É, então tem que emagrecer alguma outra linha de despesa aí <risos> para sobrar os meus 37 Sim. milhões, né? Sim. Porque aí você vê, essa folha de 7,5 meio 8 é, em média, o dobro do que gasta um time rebaixado. Isso é um número legal, né? O, 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 a, análise, a análise árida anterior que eu fiz... Foi é, o, o outro fio que eu fiz é, é, semana passada. Foi a pergunta era assim: dinheiro traz felicidade? E no futebol traz muita felicidade. Tem muita pesquisa Sim. econômica relacionando folha de pagamento com desempenho esportivo. E assim, a, a, a capacidade explicativa na Premier League supera 80%. Eu fiz essa mesma análise para o Brasil, dá alguma coisa próximo de 70%. Então, assim, não tem jeito. Se você não gastar dinheiro, você não ganha. Né? É... Mas é só um detalhe. né? E aí, fazendo essas estimativas, sobra pouco dinheiro para você investir em jogadores. Então, assim, tudo mais constante, né? olhando esses números, a janela do meio do ano deve ser uma janela estilo a segunda janela do Botafogo que foi o mercado buscou é, free agents, né? jogadores, jogadores é, com passe ou com, que vão receber luva, mas a luva não está no nível de um direito federativo. E aí a necessidade de caixa é menor e você consegue contratar é, jogadores de melhor qualidade com menos dinheiro, mas é um outro perfil. né? Você está comprando performance pura, é o cara mais velho, mais experiente, Sim. que não tem nada, enfim... Resolve a nossa vida, né? Que a gente precisa resolver a vida. Não pode é correr risco é. nenhum. Se quiser mudar? Vamos lá. E aí eu faço o né, um disclosure enorme. aí. Olha, isso é uma opinião, não é um fato. Né? Opinião. Fiz uma estimativa. Estimativa tem erro. Né? Se a gente é, tivesse a trimestral, dava para fazer uma estimativa muito mais... É acurada, né? mas não é o caso. E aí eu falo desse, disso que eu acabei de dizer, né? Você contrata três, três atletas aí, um milhão ao mês, que é, seria... É, é, o, é o dobro do que se fala que ganha o jogador mais bem pago do Vasco, mas isso também não é público, né? É disse-me-disse. Disse. É, mais comissões e tal, enfim. Não, 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 não sobra praticamente nada, mas de repente é o que a gente precisa,
0: né? Sim, sim, sim. E, e esse é um detalhe importante, que a gente está discutindo aqui, você estima ali 16 milhões para comissões, luvas, que faz parte do gasto também, não é só pagar o salário do jogador. Tem umas implicações que estão. O jogador, às vezes, muito caro. Ah, o cara ganha um milhão por mês, tá, mas não é só um milhão. É um milhão mais o... a comissão, né? mais uma luva, um dinheiro que o cara ganha na mão, que ainda se paga no futebol, né? Pô, e aí o teu sétimo fio fala do balanço. A questão do balanço é que eu... você tira uma eu fotografia desculpa. aí de
4: tudo, né? Então, o, o balanço patrimonial ele é a segunda perspectiva das demonstrações financeiras. O ca... o, 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 a demonstração de caixa te mostra quanto entrou e quanto saiu de dinheiro. Para mim é a melhor. É, o balanço se presta a outra coisa. Ele é, uma, ele é uma, a, um reporte de estoque. Ele vai olhar os saldos... E bate uma fotografia no último dia do ano e diz, olha, essa é a minha fotografia no último dia do ano. E a gente não teve nem o comparativo, né? A gente não tem nem o período anterior, porque o período anterior não era SAF. Então, Exato. você não tem nem entendeu você não tem nem o, o, a variação é, entre dois períodos. E aí eu chamo a atenção para quatro aspectos, né? Créditos com parte relacionados Que é esse empréstimo do Vasco para 777. É, o endividamento. É, os custos de transação, o, o acordo lá, custou 28 milhões de reais, e quem pagou foi a SAF, é que foi um outro consumo de caixa relevante daqueles 120 milhões. Né? E aquilo que eu gostaria muito de ter visto, mas não vi nada. Pode ser, incapacidade minha de ter encontrado os números, ok? Por isso que eu botei. Eu não botei que não existe, né? Eu disse que eu não achei. Então, vamos lá, vamos seguir. Deixa eu
0: só fazer uma pergunta a você. Em função do que você falou agora há pouco, o Yuri Bressanelli faz uma pergunta no chat aqui, ele manda um superchat, obrigado, Yuri. Se existem dois potes de dinheiro e um deles é para pagar dívidas, por que estamos pagando com o aporte do futebol? Vamos lá, 120 milhões teoricamente seriam para o futebol e a gente está vendo muitas dessas dívidas sendo pagas com esse dinheiro do futebol, inclusive emagrecendo uma possível janela. Onde é que está essa matemática na
4: sua opinião? Então, essa pergunta é ótima, porque o, o acordo do Vasco ele não é um acordo trivial, ok? tanto quanto a gente sabe publicamente. Okay? O acordo do Vasco ele prevê é, é, aportes mínimos, que a gente conhece, né? a gente sabe os valores, isso é público, que vai totalizar os 700 milhões, faltam 510, vão entrar 120 esse ano e sobram 390 para 24, 25. E o acordo tem mais duas cláusulas que não são públicas, né? são cláusulas confidenciais que não foram reveladas, que é, olha, existe um, um, um investimento mínimo. Como é que é? Peraí, a gente tem os aportes, você tem, você tem que é, ter uma cláusula de competitividade de desempenho do Vasco, isso, é isso que se isso diz, né? Isso. E tem uma outra cláusula de investimento mínimo no futebol. Aí você garante Sim. um percentual do faturamento tem que necessariamente ir para o futebol. Então, esses são os contornos do acordo. O okay? que mais que o acordo diz? Você tem que botar 700 milhões em dinheiro e a dívida é sua. E a dívida já migrou toda para o balanço da SAF. A, a, a SAF é uma empresa que já nasceu <risos> com patrimônio descoberto, né? horroroso. Né? Eu, eu não é. consigo se com patrimônio positivo. Agora, a, a, a é. associação está positiva. Nunca foi. Agora, nunca foi. Sei lá, deve ter 40 anos que não é.
0: É, mas não entendi mas... também que apareceu o balanço da, da associação. O Vasco tem uma dívida de 25 milhões. Eu não consegui entender. Tá. Ou eu, eu então, interpretei errado. Não entendi. Então, ah, reduziu
4: não... de 700 e blau para 25. Não era para não ter nada? Que dívida é essa eu que nós não... tá é, Eu não olhei o balanço da associação. Está tá, tá, tá com muita ressalva. Enfim, tem que aguardar essas ressalvas serem limpas para a gente poder olhar. É, é, aí eu não, não vou saber te dizer o que é, mas, mas voltando à pergunta do rapaz, a 777, a dívida é dela, e ela já absorveu a dívida no balanço, e está tá pagando a dívida, e ela tem cláusulas né, é, é, de investimento mínimo no futebol. O ponto é o seguinte, se ela pegar o dinheiro, se ela pegar os 700 milhões, e pagar as dívidas, ela pode fazer isso? Pode. Qual é o seu problema? ela não vai ter o aporte mínimo no futebol. O que que ela vai ter que fazer? Botar mais dinheiro para cumprir o investimento mínimo no futebol. Então, no fim do dia, esse aporte mínimo no futebol vai acontecer. Ok? Ele vai acontecer de um jeito ou de outro. Ou pega o dinheiro e aplica, investe no futebol e bota um novo aporte para pagar dívida ou usa o dinheiro para dívida e faz um novo aporte para pagar o futebol. Não tem como correr porque o contrato vedaria a, é. a impossibilidade de fazer isso. E isso, Flávio, leva a gente a um outro assunto, assim, que para mim é a pauta central na associação. Acho Vasco precisa montar uma governança, eu não sei se ela existe, tá? Eu não sei se ela existe. Mas como a associação foi tão esvaziada depois do, do acordo, o Vasco precisa montar uma estrutura de governança desse contrato. O precisa, assim, fiscalizar uma palavra forte, ok? Ok? mas o Vasco precisa checar o cumprimento desse contrato. Quem é que está fazendo a conta para dizer que o investimento mínimo no futebol foi atingido? Quem quem, quem está? Não pode... Assim, o nome disso em economia é é conflito de agência. né? Você não pode ter o, o, o agente cuidando do problema do principal. O Vasco é parte interessada e o Vasco precisa se posicionar nesse aspecto. Né? e, e assim, publicamente não surgiu nada sobre isso, e eu acho é urgente isso para mim. Assim, é, se a associação tem que se dedicar a alguma coisa, não é tipo de basquete, é checar o contrato. Sim. Okay? Garantir essa governança do contrato. Bom, é, aí vamos lá, o segundo ponto. O primeiro a gente já tinha falado, né? o segundo ponto é as dívidas. Né? O Vasco pagou 79 milhões em dívida. E isso aqui tem umas, tem umas coisas interessantes aí por dentro. 79 milhões de dívida, a dívida caiu 48,9 milhões. A dívida caiu 7% nesses meses. Por que que ela não caiu 79? Porque tem um caminhão de juros. A nossa dívida é extremamente cara. Quando você olha ali embaixo, aquele aquele primeiro item, parcelamentos, a, a reestruturação da dívida, com a Procuradoria da Fazenda tá ali dentro. É a maior parte daqueles 240 milhões. Ela é indexada pela Selic. Então ela aumenta 13,75 ao ano. Ponto. Ah, o RCE, 267 milhões, que é o outro que está em vermelhinho, aumenta 13,75 ao ano. Quando esses acordos foram fechados, a Selic estava em 2%. Era uma delícia, né? Praticamente não tinha juros. Sim. O Vasco também pagava muito pouco, porque não tinha receita, mas... É, a coisa ficava razoavelmente estável. Hoje a gente mal paga juros né? é, é, é dessas dívidas, porque a, 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 o, o custo de carregamento, né? a taxa de juros está alta demais. E aí a gente olha que o RCE, por exemplo, saiu de 267 para 2,57. Né? É, e o, os parcelamentos de 240 pra, é, é, subiram, tá vendo? O parcelamento subiu 2,43. E essa dívida ela só caiu nominalmente, né? ela caiu esses 48,9 48, milhões, porque teve uma reestimativa da dívida. Algo, é, a, a demonstração não diz quais, mas é tipo assim, uma parte da dívida, você não sabe direito quanto vai pagar, você estima o valor. Esse valor foi reestimado para menos. Então, abriu um desconto Sim. ali que reduziu o estoque da dívida, entendeu? Porque se dependesse só do que foi pago, é uma tremenda enxugação de gelo. PGFN e RCE hoje é enxugar gelo. Vai ter que faturar muito dinheiro para os 20%, serem suficiente para pagar juros e principal, entendeu? Sim, sim, sim.
0: É, mas, mas você considera 7% um número razoável para o período curto de SAF? É uma boa redução? Ou poderia ser excelente,
4: maior? Essa não, redução? Número excelente. Número excelente. Assim, a, a, o RCE. A procuradoria da Fazenda não, porque as parcelas já estão definidas. Mas o RCS você paga 20% da receita. Né? E você tem seis anos, eu acho que já gastou mais de um, né? ou um e pouco, enfim, ou por volta de um. Você tem seis anos para pagar 60%. Se você conseguir pagar 60% dos primeiros seis anos, você pode pagar o um restante em outros quatro. Aí você estica de 6 para 10 e paga o restante. Mas você tem que pagar 60%. No primeiro, nos primeiros seis anos né? Então essa é uma, é uma dívida que precisa é, Ser trabalhada com carinho aí. Mas assim Tem muito espaço para ganho aí dentro também né? Se a 777 faz um aporte Chama esses credores Faz um leilão de dívida Ela consegue o um desconto Eu imagino que possa conseguir um desconto muito grande né? Vai ter que ter a grana ah, tá. É isso Enfim
0: eu acabei de comentar. Vamos para o próximo. Vamos ao próximo. Pode passar o décimo primeiro aí, Rodrigo.
4: Vamos ah, lá. Isso aí é o, é, o, o acordo custou 28 milhões. Né? Aí são os, é, os intermediários. Intermediários, os, enfim, as empresas que fazem a conexão entre as partes, os advogados, toda a parte de assessoria. Custou 28 milhões de reais. E e quem pagou isso foi foi a SAF. né?
0: A SAF. Foi
4: a SAF. Vamos
0: lá. Próximo.
4: Aí o que eu não achei e gostaria de ter achado. né? A
0: sua preocupação do CT, né? Você continua preocupado com essa situação do CT, né?
4: É porque, assim, eu entendo o teu ponto, que que são encrencas fundiárias legais com prefeitura, com prefeitura do Rio, prefeitura de Caxias e tal, mas são encrecas velhas, né? Todo Sim. mundo conhece as encrecas. E o Vasco, pelo menos Exatamente. na prefeitura, nunca teve uma interlocução tão boa, né? Com, com o pai, com Exato. o prefeito atual. Então, assim, é, é, eu, sinceramente, eu até entendo a demora, porque para mim, ali é o, o CT da Cidade de Deus, acho que a questão não deve nem ser questão fundiária, mas a questão de logística mesmo, né? Toda hora um problema ali, um tiroteio e tal, que é um troço complicado. É,
0: apesar que ele digo, para o futebol, eu, já, eu fiz essa pergunta já, Sim. alguns jogadores, algumas pessoas de comissão técnica, todos dizem, cara, o local aqui é ótimo. Ninguém reclama, eles gostam dali, sabe? É calmo, é tranquilo, é claro, o dia que, que o pau come, eles nem vão pro treino. Mas no dia a dia é bastante calmo. Mas, mas, é, mas é complicado. É bom lembrar que a gente tem um vizinho ali do lado, que é o Fluminense, né? Que já Sim. sofreu muito também. O Fluminense tem um CT muito melhor do que o do Vasco, muito mais bem equipado que o do Vasco. O CT do Fluminense é muito bom também, né? Mas vamos lá, passa para o próximo. A próxima...
4: Você não achou parte 2. É, praticamente não teve... A gente sabe que houve, né? Porque, enfim, os jogadores estão aí, estão jogando, né? O Vasco gastou aí, sei lá, entre 100 e 110 milhões é é o que se diz. Mas não tem nada em 22, foi tudo certamente registrado em 23 e aí a gente não consegue ver o que efetivamente foi pago o que foi o que foi parcelado porque assim a gente tem lá no início de 23 26 milhões de reais aí é tipo um quarto do que gastou um pouco menos mas é é importante esse esse número é interessante para a gente ter dimensão do quanto foi parcelado porque isso libera dinheiro né o, o parcelar é muito interessante. Você consegue trazer 100 milhões pelo preço de 50, se você dividir por duas vezes. E aí você antecipa, né? você desloca os fluxos para os aportes seguintes, e você antecipa o jogador, que é o objetivo. né vamos É, vamos... é o que a gente está discutindo aqui da questão
0: do Léo e do Piton, que foram jogadores contratados, isso foi falado. O Vasco contratou apenas à vista um jogador, que foi o Pedro Raul. Todas as demais contratações, o Vasco fez oito... Vamos lá. Léo Jardim, Puma, Léo Pelé, Piton, Jair, Pedro Raul, Moreliano e teve mais um jogador. Foram oito jogadores contratados. E o Capasso. Foram oito jogadores contratados. Desses oito, só o Pedro Raul, o Vasco pagou à vista 2 milhões de dólares. Os demais ele pagou parcelados. Está aí até por conta dessa situação que eu abri aqui o nosso papo. Deixando claro que, que, a princípio, há um atraso, sim, em uma parcela do Léo e uma parcela do Piton, que, que eu já tenho a informação de que já está se, já se acordando. Foi uma questão de prazos, de fluxo, por isso que está tá sendo acordado, está sendo resolvido. Não é uma crítica do São Paulo nem uma cobrança do Corinthians. Jornalista que descobriu e deu a notícia. Ótimo. É o papel nosso, como é o meu papel aqui, apesar de fazer um canal do Vasco, se eu tenho informação, vou dar. Não tenho porquê te ficar escondendo de ninguém. Informação que eu tenho é essa. Mas há sim, a princípio, por informação dos companheiros de São Paulo, um atraso que já está sendo ajustado entre as diretorias. Vamos passar para o próximo. FIA número 14. Segure o fôlego, hein? <risos> Vamos lá, Beleza. Zé. Resultado. Imagina,
4: fazer esse, imagina fazer esse troço. De Não, maravilhoso meu. o
0: seu trabalho. Parabéns, meu amigo. Parabéns. É um um serviço que você faz ao torcedor do Vasco e ao sócio do Vasco. Diga aí.
4: Bom, obrigado. A terceira perspectiva é o resultado. Aí o resultado, a demonstração de resultado, ela reporta os fluxos contábeis, não os fluxos financeiros. São os fluxos de receita e despesa que observam um regime próprio de contabilidade, né? na questão da competência e tal. Então, assim, isso aqui é um mundo... A parte que é um mundo regido por uma outra lei, né? É, que é esse regime, esse princípio de, de competência. Bom, é que eu chamei atenção aqui. Não, aqui não tem novidade nenhuma porque foi um período restrito. Foi um período, é, é, assim, super deprimido e termos de receita, porque era série B. É, é, e, e Mas eu aproveitei, como o resultado é importante, não, não dá para não ter numa análise dessa. Falei, pô, vou comparar com Palmeiras. Porque o Palmeiras é um, um alvo. Vamos dizer que hoje é mais um sonho do que um alvo, mas ele Sim. é um alvo. Tem uma torcida mais ou menos do mesmo tamanho, embora seja de um estado muito mais rico que o nosso, e concentrada no estado mais rico do que o nosso. Mas, enfim, é, é, um, é um clube que você consegue olhar e ver diferenças, mas ver também semelhanças. Então, justifica comparar, né? dá, dá uma ideia de onde chegar. nessa né? assim... Um gestor da SAF deveria dizer assim para os seus, é, é, seus profissionais. Olha só, a meta é essa. <risos> vamos trabalhar para chegar aqui. 20% disso, 50% disso, 70% disso. Vamos trabalhar nesse, em cima disso aqui. É disso que a gente precisa. Não. E aí, eu, eu pode passar, por favor. Eu aproveitei o deixa eu, só
0: fazer, e... deixa eu só aproveitar. Vou fazer três perguntas. Tem muita pergunta aqui no chat, tá Zé Américo. Vou fazer a pergunta. Ah, pode fazer. Do Leandro Barros. tem fundamento dizer que o Vasco não recebeu aportes e que todas as contratações estão sendo bancadas pelo faturamento do clube da venda do Andrei?
2: Você sabe
0: de alguma coisa? Não, eu eu também não acredito nisso não, acredito até porque o faturamento do clube é nenhum, é nenhum de 2022 o Vasco precisou de 70 milhões no meio do ano para sobreviver então isso aí é um balanço de. e o Andrei em duas parcelas Vasco já recebeu uma primeira parcela e a segunda é para semana que é para o ano que vem. É só para o ano que vem.
4: Então, o, é, é o, o, no site do Vasco você tem o um demonstrativo do RCE. Okay? E ali eu não tenho os números de cabeça, tá? Mas ali ele te diz quanto vai estar tá pagando de RCE. E o Vasco só paga de RCE 20% sobre o que, o que entra de dinheiro. Então, Sim. você pega aquele valor, multiplica por 5, você tem o ingresso de caixa. E teve, teve, já em 23 ingresso de caixa muito relevante, é, é, é passíveis de serem transferidos para o RCE, porque o Vasco já pagou bastante RCE esse ano, e que não tem nada a ver com aporte, nem com o empréstimo, que o Vasco fez alguns no início do ano para acertar algum, algum desacerto ali no fluxo de caixa. Então, não dá para dizer isso absolutamente. É, ninguém venderia para o Vasco, nos moldes associativos. Esquece isso. Sem dúvida. As a se tem valor, você botar o dinheiro na mesa. Você não botar não tem valor.
0: Sem dúvida. Outra pergunta aqui, é, do André Rocha, uma noite, Flávio Américo, os futuros aportes não deveriam figurar como futuro aumento de capital contra capital social, efeito líquido zero no patrimônio líquido? É
2: uma pergunta muito Eles é estão clica, lá.
0: Exatamente faz... isso.
4: Mas, tá Mas lá. explica Exatamente aí, com uma,
0: uma, linguagem, uma linguagem mais hum. popular, o, que, que, o que, que o André quis, quis passar para nós aqui, Zé Américo.
4: Então... Isso é um desafio. (risos) É um desafio, mas vamos lá. O ponto é o seguinte. Quando você faz um aporte de capital, os 120 milhões, por exemplo, eles entram no patrimônio da empresa como capital social e eles entram automaticamente como caixa no ativo da empresa. Foi assim que aconteceu com os 120 milhões. Ok? Muito bem. o, O acordo da SAF... Prevê 700 milhões de aporte Já foram feitos 190. Os 70 que foram emprestados no início do ano passado, que foram convertidos em ação. E esses 120 do ano passado, do segundo semestre, depois do acordo. E aí, existem mais de 510 milhões para entrar. Esses 510 milhões, eles são lançados no patrimônio igualzinho aos 120. Ok? Sim. Só que, ao mesmo tempo tem um lançamento contrário dentro do patrimônio que zera esse saldo. Então você tem lá 510, que é o futuro aporte, e você tem menos 510 zerando esse futuro aporte. Quando entrar os 120 desse ano, o que vai acontecer? Parte desses 510, 120 desses 510 vão para o ativo como caixa, e aí essa redução já não é de 510 contra é, é, 510, vai ser 510 contra 390. Aí você vê direitinho Sim. que ainda tem 390 por aportar. Então isso foi feito exatamente como ele, como ele comentou. O, o balanço agora aí você faz a comparação assim.
0: Está muito bacana ah, não, você... o balanço
4: da tá Está legal. Está...
0: Você, você faz aí uma comparação com o Palmeiras, né? é, que é uma, é uma distância gigantesca hoje, né? a ordem de 10 vezes mas que é um caminho que está sendo trilhado para que o Vasco se torne, possa, possa chegar nesse nível, mas ainda para demorar um pouco, né, Zé?
4: Então, isso é palpite meu também, né? Tá. Eu olho para o Palmeiras, eu vejo um, um pouco de Vasco ali, ok? Menos pelo, pelo, pela, pelo relacionamento dos clubes e mais por semelhanças estruturais mesmo, tá? É... Aqui tem, eu aponto ali, ó, tem várias fragilidades. A primeira é a seguinte, eu tenho seis meses contra 12. Quando eu falo Sim. que são dez vezes, na verdade são cinco, que a gente pode dobrar Sim. o nosso, ok? É, dez vezes é o que a gente tem. E eles jogaram a série A, a gente jogou a série B. Então, assim, tem um receita de TV que você é, é, que deprime demais. É, a, a tensão de, 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 de é, anunciantes que deprime demais. Enfim, fica tudo horroroso. A gente viveu isso o suficiente para saber isso de cor. Então, assim, tem uma diferença, mas essa diferença eu, eu acho que ela, ela encurta muito até chegar ali em 30%, 40%. O desafio vai ser levar dos 40% para os 100%. Para cima. Né? Para 90%. Para é. cima. É. Vamos lá, o
0: próximo... Próximo tweet do, do, do José Américo. Premiações e negociações de atletas. Foram tão não, pequenos. O André não foi registrado. que você registrado. quer dizer aí?
4: O André não, não foi não, registrado é. em 22. É, então, você não vê a, 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 a venda do André. Vai entrar toda em 23. E o Vasco quase não teve premiação. RS. O valor é risório. Tanto que eu, eu para não ficar Sim. um troço muito poluído. Eu empacotei tudo lá no, numa linha de para E o Palmeiras fez é. com esses dois... Com essas duas linhas de receita, 270 milhões. Venda de jogador e premiação. 100 milhões premiação. de premiação e 175 Sim. de. É, só a Copa do Brasil
0: são 50 milhões. Né? É dinheiro para burro. Né? É, Mas é lançador
4: é Copa do Brasil. Sim. né Brasileiro, que eles exportam sempre e que, em cima. E, que,
0: e, que, e que superdimensiona o valor dos atletas, óbvio, para futuras vendas. Danilo, por exemplo, foi vendido para a Inglaterra, volante. Deve ter ido nesse, nesse diapasão. Pode passar o próximo aí, o 17 tweet do, do, é, isso, do América do favor.
4: Isso, isso que você falou é bem, bem importante, assim, porque chega um ponto. É, é um ponto que ninguém diz exatamente, ninguém sabe exatamente qual é, mas tem um ponto que a coisa começa a andar sozinha. Aí vira uma máquina Sim. de geradinha. É isso, você vai é competição, você, você vende bem atleta. Você desperta interesse de anunciante, você desperta interesse do de um menino bom de bola que quer um clube para se desenvolver, tudo começa a. a... Ah, e foi a... falado
0: recente, até pelo próprio Luiz Melo também, numa entrevista coletiva e na própria entrevista que ele deu ao Esporte TV, de que o objetivo do Vasco esse ano é ficar na Série A. Ficar na Série A é fundamental para que tudo isso que a gente esteja falando aconteça. E atrelado a isso, também a gente falou isso aqui na sexta-feira passada, com a presença do nosso João Câmara também, que falou do balanço, é, que é membro aqui do canal, da importância do Maracanã nessa história. Como é importante para o Vasco ter o Maracanã para também rentabilizar. Porque a gente falou aqui da outra vez, o Américo tava aqui e lembra bem, quanto que o Flamengo não ganha um bi por ano de gestão do Maracanã. horas as vantagens, enfim, né? Então, são dois aspectos importantes manter-se esportivamente na Série A e poder ter o Maracanã né a reforma de São Januário vai ajudar vai mas o Maracanã é muito importante bom esse aí você é, fala eu... sobre resultado operacional
4: é aqui eu aqui eu aqui assim eu pego o eu conecto esse tweet com o anterior né no anterior eu falei de receita operacional agora eu vou mostrar os custos operacionais basicamente folha de jogador aqui ok Sim. folha, imagem, olha a diferença, não, olha é... a diferença. Então assim, é... aqui não tem discussão, sabe? Você não vai achar cinco, seis bons, bonitos e baratos que vão te dar um campeonato. Esquece isso, esquece. Sim. E aí quando Sim, você tudo. entra em jogadores, o, o o Vasco acabou vivendo um pouco isso, né? É mais fácil acertar a defesa do que o ataque. Primeiro, é mais barato. É mais barato. Isso. E segundo, Isso. Que, que, assim, o ataque, o ticket é muito alto. Um bom atacante, um bom meio, é um milhão de reais, não tem jeito. Não dá pra fazer. Ah, e tá aí
0: o exemplo. A gente falou, Zé, o único jogador que o Vasco pagou à vista foi o Pedro Raul. E os jogadores que mais deram certo no Vasco foram os defensores. Léo Jardim, Léo Pitou e Puma. Já tá aí escarrado. A gente está vendo a nossa defesa bem. E foi também algo que o Paulo Brax nos falou aqui quando deu a entrevista, da necessidade primeiro de montar a cozinha. A ideia foi essa. Por isso o Vasco contratou muito mais jogadores de defesa. O Vasco, por exemplo, hoje tem dois grandes goleiros. né? O Vasco consegue investir, tem três bons zagueiros. Capasso, Robson e Léo. Ainda tem gente da base lá. Hoje fez até uma proposta de tentativa de renovação do Eric Pimentel. Também um uso importante da base. As pessoas têm que entender. Quando se fala que a 777 só pensa nos moleques, eles são a salvação, gente. Inclusive para esse fluxo todo, né, Zé? Precisa ter venda. Precisa ter negócio, né? Não dá para você ter o cara durante 20 anos e não te dar dinheiro nenhum, né?
4: Todo mundo vende jogador. Assim, isso é um Sim. debate bizantino, assim, não cabe. O, o Flamengo faturou um bilhão e tanto, e vive fazendo compras vultosas, o, o líquido dele é zero. Ele Sim. compra com o que ele vende. O, o, o net é. é zero. Então, esse Papa Clube Satélite esquece isso, não existe. Receber uma proposta, o que você precisa ter, e aí entra um profissionalismo que a gente não via no faz associativa associativo. Né? Primeiro que você não conseguir pagar salário, como é que você vai pensar em alguma coisa além. Mas você precisa ter algum tipo de, de modelagem para você saber o valor do jogador. Precisa ter uma métrica de, de valuation do atleta na cabeça. Quando chega uma oferta, é compatível, vende. E vai ao mercado Sim. e contrata performance. A base é para gerar jogador que vai compor elenco e aqueles que vão se destacar, vende. E vai, o mercado é e repõe. Não, não, não tem essa é exemplo hoje do É o exemplo hoje do Marlon Gomes, que muita
0: gente reclamou que o Vasco liberou para a seleção. Tem que liberar. Tem que liberar, tem que fazer vitrine. O Marlon Gomes não é um titular absoluto do Vasco que pode se destacar tanto no Mundial agora na Argentina e ser vendido no meio do ano. E qual é o problema? Né? É o Marlon Gomes um insubstituível no Vasco? Não. E o Brasil ainda não tem capacidade de prender os seus insubstituíveis. Está aí o Santos, quando ficou com o Neymar, mais um, dois aninhos tentando segurar. Não teve jeito. Teve que vender o Neymar, né? Então, vamos lá. Vamos partir para o próximo e, e antepenúltimo tweet para a gente ir para a reta final. Você fala do, da, do investimento que o Vasco fez, Zé, em relação a, a valores e comparando é. com o Palmeiras, né?
4: Sim, é, essa janela mudou o Vasco de, de nível. né é, Foi muito dinheiro para direito federativo. E aí, assim a minha estimativa, de novo, né, é que o Vasco vai ficar ali entre 30% e 40% dos 500 milhões que o Palmeiras bota. Mas a chave aqui é... Assim, é, é... A questão toda, né, que é esse momento que a chave vira, que a gente não sabe direito quando é, é a de cristabilidade esportiva. É você chegar sempre. Todo ano na Libertadores. Todo ano nas quartas da Copa do Brasil. Todo ano disputando. Semifinal é campeão. Não é, mas está sempre por ali. Isso é fundamental. E para isso, esse investimento que foi um um tiro pontual, ele precisa ser alguma coisa que se repita sistematicamente. Até você montar uma estrutura que seja de reposição. Vai estar longe disso ainda. né? Acho que ainda precisa... Acho que não tem um núcleo bem definido. Teoricamente, na assim, minha a lei do eu não tem um time ainda, né? E Sim. se alguém se machucar, a gente vai ficar muito mal, né? É, mas é isso, assim, só chamando a atenção para esse ponto. Vamos lá, o penúltimo tweet. Aí o prejuízo... Prejuízo. Assim, totalmente esperado, né? 88 milhões de prejuízo. E, assim, ainda bem que o Vasco foi vendido, porque ele teria explodido, né? É, imagina, com 190 milhões aí dentro, né? a gente ainda teve 80 milhões. Ainda tem aqui. esse prejuízo, né? É incrível, né? 190 Vamos milhões. Pro quase último. não subiu. Sim, exatamente.
0: Se não é o pênalti lá do Nenê, e aí você encerra, porque deixa bastante claro, mas eu quero antes você encerrar, que você diz muitos eventos aconteceram no início de 23, ficaram sem resposta, caso o Vasco publique demonstrativos financeiros trimestrais, muitas dessas dúvidas serão esclarecidas e teremos como prever melhor o desenrolar de 2023, aguardemos. E a minha pergunta clara a você, Zé, qual é a perspectiva do Vasco? Diante dessas dúvidas do torcedor, a gente vê o torcedor, e é normal, gente que duvida da 777, tem gente que acha que é, quatro meses pô, já dá a cara de que os caras não estão não cumprindo, tem gente que tem muita esperança, tem gente que está feliz porque muita coisa de novo está acontecendo, tem gente que está frustrada porque esperava mais investimento, mais contratação, tem gente que reclama do Vasco dividir para comprar jogador e não comprar direito federativo, mas diante de toda essa situação, no dia 8 de agosto, se eu não me engano, me falha a memória, o Vasco vai completar um ano de SAF, quando foi aprovado. Qual é a perspectiva faltando aí praticamente três meses, maio, junho e julho, para completar um ano, são nove meses de SAF? Qual é o seu balanço hoje? Qual é a sua ideia de perspectiva de futuro, Zé Américo? Diante da tua expertise e do teu conhecimento aprofundado sobre o
4: caso. Cara, eu vou te dizer o seguinte. A perspectiva é que o Vasco tem perspectiva. <risos> Ele não tinha nenhuma. Assim, a, toda essa análise é parte do pressuposto falso. Assim, como se houvesse alguma alternativa para o Vasco. O Vasco estava, o Botafogo estava assim, morto e o Vasco estava em coma à beira de virar um Botafogo. Era isso era o desenho. Né? A, a, a venda foi uma necessidade e dentro do cenário que o Vasco enfrentou, foi uma excelente operação. Foi excelente. Os números são ótimos. Nenhuma SAF absorveu a dívida nos moldes que, a, que o Vasco fez. A associação foi totalmente é, é, depurada, expurgada dessas dívidas todas. É... E assim, os aportes estão sendo feitos, mas, de novo, o tempo do torcedor é diferente do tempo do gestor. O camarada lá se se, comprometeu a fazer aportes nas datas combinadas, nos anos combinados. Ele vai fazer esses aportes, porque está no contrato. Se não fizer, ele corre risco de perder investimento, ele vai fazer. Não, não, Não há dúvida sobre isso. E o cenário do Vasco, eu acho que é muito promissor. mas precisa ter um pouco de paciência não não tem jeito, eu acho assim minha leitura eu eu não sou um torcedor tão emocionado né? tem torcedor muito emocionado, tem torcedor de enfim, é é o tipo humano manifestado como torcedor né? eu eu não sou muito emocionado mas assim às vezes eu acho que a gente precisa de uma janela legal no meio do ano, porque corre o risco da da gente se enrolar Né? A gente está muito muito na conta do chá, sabe? Eu olho o time assim, tem bons jogadores. Eu acho que o que você falou foi foi muito correto antes de começar a minha parte. O Vasco é bom. É bom, pô. Como não é bom? Ele é bom. O Vasco teve uma sequência horrorosa agora no início com os times mais difíceis do campeonato. Então, tem espaço para melhorar? Tem espaço para melhorar. A gente precisa conter um pouco a emoção. Mas eu acho que essa janela é muito importante para não correr risco. Uma coisa é o que vai acontecer no fim do ano. Sim. A outra é o que você permite que aconteça no fim do ano, né? Então, é preciso é preciso um pouco de atenção aí com isso pra gente não, porque aí desanda tudo, né? Acaba o projeto. Aí realmente você não acaba o projeto, porque não vai acabar. Mas você reduz o teu, enfim, a velocidade de atingir o que você quer, você diminui as metas, enfim, é isso.
0: Zé, queria te agradecer imensamente. Ainda vou terminar aqui em voo solo, uma passadinha no chat, mas quero te agradecer imensamente. Atenção, o tempo mais uma vez. Obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Obrigado pelo que você procura através da sua rede social de uma maneira, assim, amadora. Você não faz isso para ganhar dinheiro, né? Você faz isso, você gosta. Você é Vasco, você gosta. E é muito importante esse serviço que você faz. Você usa de uma linguagem coloquial, não usa de uma linguagem rebuscada, é claro que tem ainda os termos que não tem como fugir, mas são muito esclarecedores e simples, e eu acho que nesse momento novo em que a SAF é uma opção para vários clubes, abrimos hoje falando do Curitiba, que está aí na bica para virar SAF, e é uma tendência para todos os clubes brasileiros, que o torcedor passe a se interar, passe a raciocinar mais um pouquinho com esse prisma, não dá para ser só o comprei, vendi e vambora. Não, tem outras implicações nesse meio aí. E a sua presença é sempre muito importante. Então, eu queria te agradecer seu tempo com a gente aqui, de quase mais de uma hora aqui na, na live do canal Atenção Vascaínos. Tá bom, Zé? Eu que agradeço,
4: Flávio. Muito obrigado aí pela oportunidade novamente. Boa noite um e bom abraço. programa. Abraço.
0: Muito obrigado. Obrigado ao Zé Américo, que esteve conosco aqui no Nilson 21 e 25 Vou dar uma passada rapidinha aqui no chat para a gente encerrar. Já temos quase duas horas de live. Grande abraço ao Ítalo Santos. Não é à toa que o Fortaleza se tornou esse time que é hoje. Aliás, deixa eu dar uma conferida aqui como está o jogo do Fortaleza. Fortaleza e Corinthians, segundo tempo, 17 minutos. Vou dar uma atualizada aqui. Fortaleza e Corinthians, 17 minutos. Está... 0 para o Corinthians, 18 minutos. Zero para o Corinthians, zero para o Fortaleza. É, dessa forma, vou atualizar aqui a classificação. É, o Vasco permanece na 11ª colocação. A gente tem que ver como é que vai ficar a situação nesse momento. O Corinthians está somando um ponto, está colocando o Flamengo na zona de rebaixamento, sim. E o Fortaleza se mantém na quarta colocação. Bom, deixa eu mandar mais alguns abraços aqui no chat da galera que está aqui ávida para receber aqueles abraços marotos. Só gosta de um abraço, hein, Rodrigão? Mandar um abraço, o povo chora, a galera chora. Francisco Egas, excelente explicação, obrigado. Um grande abraço ao Rodrigo Pelagio, ao Marcelo, ao Renan Rodrigues, que reclama muito do técnico Maurício Barbieri. José Mendes de Menezes, eu confio nos caras da 777. Júlio Andrade, o Hendrick que não foi vendido por 70 milhões de euros, é por aí, 400 milhões de reais. Grande abraço ao José Carlos Zezer, ao Marcos Vinícius, rapaziada que está com a gente aqui do chat, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Explicar, gente, que são linguagens, são termos, mas acho importante que vocês entendam disso, comecem a entender um pouco disso, é, mas está dando jeito. Claro que a gente se assusta quando recebe uma notícia dessa de que há um atraso de um pagamento, mas, volto a dizer, o canal está aberto ao Vasco, ao Vasco SAF, como fizemos hoje, durante o dia, com a assessoria de comunicação, o diretor de comunicação, com o próprio Luiz Melo, com o Lúcio Barbosa, pessoas que sabem que a gente está aqui para dar a informação. Ninguém está aqui por A, B ou C. Se a gente tiver que dar a notícia que o Vasco está devendo, a gente vai falar, a gente vai correr atrás. Agora, o canal está aberto para que vocês possam esclarecer, principalmente aos sócios, aqueles que votaram na SAF e, é claro, também a torcida do Vasco, que fica nessa aflição por conta de melhores momentos, necessidade de fazer um time forte, mas é isso. As coisas, a princípio, pelo que o Zé Américo falou, estão indo né, de uma maneira razoável, boa, com pagamento de dívida. Temos aí seis, sete meses apenas de SAF e as coisas estão acontecendo. Vamos lá, vamos ver o bicho que vai dar. Bom, são 21 e 28, agradecer a todos vocês. Grande abraço ao Erivelto Tubarão, viu? Eu sou o rei do abraço, estou mandando um abraço para você. É, Diego Magalhães, participação do Zé Américo, mais uma vez, muito assertiva. É, o pastor Tiago Gonçalves aqui, se não respondeu, porque é verdade, quem cala já sabe, né? É, eu acho assim, estranho, acho que as coisas precisam ser esclarecidas, mas eu respeito. É, Luiz Amadeu, aliás, Luiz Amadeu, quinta-feira estará lá no Golfe, lá na Barra da Tijuca, para quem quiser pintar por lá, o Bar do Amadeu, lugar maravilhoso, vá com seu carro, leve a sua família, 6h15, o jogo quinta-feira é cedo, hein? 7 horas da noite, você vai curtir Vasco da Gama e Curitiba com a melhor transmissão aqui pelo canal Atenção Vascaínos com o Rafa Ribeiro, eu estarei com o Jean Faísca lá em Curitiba, nosso Emerson Rocha também presente para a gente trazer as informações do Vasco da Gama. Lopes pergunta: vem para Porto Alegre, Flávio? Já comprei minha passagem, meu amigo. Eu vou cobrir. Canal Atenção Vascaíno, se Deus me der força, os 38 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Nós estaremos presentes, cuidando das logísticas aí para a gente estar garantidos. Estamos até o final de maio com tudo ok, tudo tranquilo. Estaremos em Fortaleza, estaremos em São Paulo para o Jogo do São Paulo. Domingo, já com a nossa cabine reservada para Vasco e Santos. Vamos lá, vamos trabalhando. Dia 3, tem Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, e depois temos Vasco Internacional. Enfim, a gente vai estar aí trazendo todas as informações, sempre chegando um dia antes para cobrir a chegada do Vasco. As informações. Grande abraço ao Rafanelli, que vai estar no Couto Pereira, e a todos que estão conosco aqui do chat. Assistência técnica do nosso Rodrigo. Jogou pra caramba sábado, não ganhou da gente. Cheio de moral também, cheio de, de graça, mas tudo bem. A gente vai ter amanhã. Muita coisa no canal Ave Mais, vamos ter o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, vamos ter o Boletim a V, amanhã tem entrevista do técnico Maurício Barbieri, estarei lá no CT Moacir Barbosa, e à noite a gente tem o um News. E na quarta, cedinho, partiu Curitiba, quinta-feira tem Vasco e Curitiba, na quarta-feira à noite já estaremos com o Boletim a ver e também com o Ave News, direto da capital paranaense. Grande abraço a todos vocês, uma ótima noite, tchau turma.